0: Eu amo mudar, eu sempre estou buscando mudança. A minha vida inteira eu sempre tentei coisas novas. Mas, gente, eu sofro muito... Hum.
1: Paula, queria só te agradecer enormemente por você ser a primeira pessoa a inaugurar uhum. o canal aqui, Carreira e Negócios, nesse quadro especial. Aliás, esse quadro eu fiz pensando em você. Ai, que honra. E é, o nome do quadro é Insatisfação Positiva aquilo que a gente nos deixa desconfortável, mas nos faz mover, nos faz andar.
0: Eu acho interessante isso, insatisfação. Acho que é sinônimo do meu nome, né? Eu me <risos> chamo de um paradoxo ambulante porque realmente eu sempre estou buscando alguma coisa para mudar na minha vida. Fico muito honrada de estar aqui. A gente se conhece, é, já vai fazer quase 10 anos. 10 anos, bastante tempo e você provavelmente viu muito das minhas transformações. É, eu posso contar um pouquinho de antes, porque eu me transformei ainda mais em relação ao que eu era antes. E fico muito feliz de estar aqui e mostrar que a vida não precisa ser uma linha reta. Acho que isso é importante.
1: Isso é bem verdade. E ela também não precisa ser linear, não, né? A gente faz curva, a gente volta, a gente, sobe, a gente sobe, a gente desce. Aí
0: sobe, desce, desce, acha que não, já chegou no fundo, mas não chegou. Aí a gente descobre <risos> que
1: o, o fundo do poço tem é um porão Exatamente. e vai mais um pouco. Exatamente, mas
0: também tem momentos de alegria e realização, né?
1: Perfeito. Paula, primeira parte, primeiro bloco, é muito rápido, são só algumas perguntas para a gente descontrair mas antes é o convidado que pede as pessoas para se inscreverem no canal Por ah, favor, sua mensagem... Você
0: não me disse isso, a gente não teve ensaio, não como é? Não teve ensaio! Se inscreve no canal, eu acho que vai dar muito certo estou muito honrada de ser aqui a primeira participante desse quadro dá um like
1: Paulinha, eu queria saber o seguinte a gente já falou, eu já te falei que eu admiro muito o seu coração e você falou isso também, como é um dos seus superpoderes, mas me conta, como é que você se formou? Como é que você chegou até aqui? Como é que você hum. se construiu como pessoa?
0: Bom, como eu comentei, baiana, cresci é, numa família, é, meu pai se divorciou da primeira esposa, então eu tenho dois irmãos é, desse primeiro casamento, que estão aqui de São Paulo, na verdade, eu os via uma vez no ano. É, meu pai foi pra Bahia, trabalho, conheceu minha mãe, e nasceu eu e minha outra irmã, então somos quatro. E eu acho que eu já cresci num ambiente de muito amor, porque nunca houve essa, essa separação, são meus irmãos, não é meio irmão, não chama assim, é tudo irmão, a gente, eu nunca morei com meus irmãos mais velhos, mas a gente tinha uma proximidade, e eu acho que com a, sendo adulto ainda mais, né, porque a diferença de idade é grande, então... Primeiro eu vim de uma família com muito amor. Minha avó, minha mãe tinha que trabalhar, minha avó que me criava, minha irmã, então, mas era uma coisa muito... E é uma família baiana, italiana, é aquela coisa, né? Todo mundo fala em cima do outro. Gosta de comida, muita... Todo mundo se mete. Todo mundo se mete, assim, na vida. Por exemplo, meu sobrinho fez 18 anos, tá namorando a primeira vez. Nunca vi tanto as pessoas se meterem na vida da namorada e dele onde vão dormir se podem dormir juntos se não podem dormir junto, vai <risos> me matar vamos mas a gente se mete em tudo é, então eu vim de um ambiente de muito amor assim estudei um colégio marista né que é um colégio religioso é, não que eu siga uma religião mas eu acho que isso deu, me deu uma formação de ser uma, um colégio muito ameno muito né trabalho em grupo aquela coisa muito é, amável
1: mas qual que era a profissão dos seus pais
0: minha mãe é médica ginecologista obstetra é, faz com muito amor, dá para ver que ela ama o que ela faz. E meu pai, na verdade, ele começou sem formação. Ele tinha uma formação técnica é, em Santos. Ele começou na área química é, e aí foi crescendo. Daí eu virou operador, operador de tudo, não sei o que. E foi crescendo. E aí foi aí que ele conseguiu fazer a faculdade através da própria empresa de administração. Ah, ele fez a DM ele trabalhando a DM, na indústria ele química. Trabalhando na indústria química. E aí ele foi para Salvador para abrir o terminal lá. Que legal. E virar gerente lá. Então, assim, foi uma ascensão bem bacana. Então eu tinha muito isso em comum com meu pai de, inter... de querer saber como era. E isso é engraçado. Ironia das vidas. Mas quando eu era mais nova, que as pessoas perguntavam o que você quer ser quando crescer? Que alguns falam bailarino e outra fala jogador Astro. de futebol, astronauta. <risos> Eu respondia, eu quero trabalhar na multinacional e mandar em todo mundo. <risos> eu não sei nem como eu sabia que era multinacional. Eu acho que eu via a vida do meu pai versus a vida da minha mãe, que trabalhava de plantão e falava, não, eu quero a do meu pai.
1: É, pode ter certeza que você sabia que era multinacional muito mais cedo do que eu. Eu só fui é, descobrir não, com 20 anos.
0: Eu, eu achava que era glamour, mas não é bem assim.
1: Não, perfeito. E, Paula, uma outra coisa, e aí eu não, realmente não sei se isso foi parte talvez não da sua mãe de alguma outra influência na sua família, mas você tinha aquele, aqueles dois cursos em paralelo ali, né? Hum. Design moda, engenharia química. Como é que você conciliou isso?
0: Eu acho que é, na minha época em Salvador... Na minha época, parece que eu tenho... <risos> Coitada. Na minha época, eu acho que, pela minha mãe ser médica, minha irmã advogada, meu pai administrador, meu outro irmão engenheiro, minha outra irmã administradora... Não existia na minha é, frente a visão de que eu poderia ser nada além do que essas principais profissões, Cara, né? É atriz, e eu sempre... Né? É, né? E assim, arquitetura eu até pensei e tal, mas assim, era meio que advogada, não detesto, não vou por aí esse caminho, que era o caminho, era administração, muito vago, será? Então, eu sempre tive uma mente muito de engenheira, né? Assim, meio ver números e, e coisas assim. E meu pai trabalhava na indústria, então meio que foi automático eu queria fazer engenharia. Pensei em medicina. Por minha mãe, mas aí eu vi o lado negativo, porque ela tava sempre em plantão. Então, pra mim, não existia outra medicina, senão aquela medicina do parto de madrugada. Sendo que hoje eu sei que você pode ser de dermatologista e ter um consultório, mas naquela época eu não tinha essa visão, então meio que eu fui pra engenharia. Aí fiquei, engenharia mecânica, engenharia química, aquilo. Mas eu sempre tive o lado artístico. Então, aos nove, minha mãe me colocou num curso de, de pintura. Como hobby mesmo, minha mãe gostava de manter a gente ativa. Então, a gente, eu e a minha irmã, que não leva jeito, e eu gostava daquilo e tal, então... É, eu acho que com 15 anos eu fiz meus vestidos de formatura, eu que desenhei. Com 15 anos a gente mudou de um prédio, eu que desenhei meus móveis. É, e ajudava meu pai também a pregar tudo. Então eu sempre gostei de botar a mão na massa e tudo isso. Então pra mim isso era um hobby, então eu nunca optei como uma, uma vida de trabalho. E moda especificamente, é, porque eu também desfilei quando era mais nova. Né? Aquela coisa de vai ser modelo, não vai ser modelo.
1: Tinha tudo para ser modelo.
0: Ai, ah, obrigada. Mas aí, aquela. E aí, o meu lado nerd não permitiu. Isso aí também é história para outro vídeo. <risos> Mas eu larguei, porque eu não, eu não queria perder aula. Como assim? Eu vou fazer cast e vou perder aula? Não quero. né? Que eu era bem certinha. Mas, como eu não fui para esse viés de ser modelo, a moda sempre me chamou a atenção como forma de arte. Então, eu acabei indo estudar design de moda. Então, quando eu estava no terceiro ano de faculdade de química, de engenharia química. Eu já tava muito, ah, essa coisa quadrada, tá me enlouquecendo, essa coisa quadrada, e aí eu fui buscar um, um segundo curso, né, que na verdade é um curso tecnológico, que eles chamam de dois anos, porém é um curso superior, uhum. é... e aí eu fazia em paralelo, era uma loucura. É um pra quem conhece tecnólogo. Salvador, uma era de um lado da cidade, outra do outro lado da cidade, e eu fazia no mesmo turno, e aí eu ficava assim.
1: Pra lá e pra cá. Lá e
0: pra cá, ainda de uma E meu pai louco achando que eu ia largar a engenharia, que eu não ia me formar. E eu falei, calma, eu vou fazer os dois. Mas acabou que eu levava design de moda como hobby, porque meu lado, muito certinho, não me permitia não me dedicar à faculdade de engenharia. É, mas
1: aí tem um ponto interessante. Eu acho que a gente tende a tomar a decisão da carreira muito cedo, pelo menos do curso, muito, muito, cedo. Cedo. Então, muito cedo. Você teve um privilégio aí de poder fazer dois diferentes ao mesmo tempo, né? E falar, olha, eu, eu, sou, eu sou uma pessoa mais complexa do que isso.
0: Ou oh, eu sou muito complexa, que ia ser menos. Não, mas é muito cedo que a gente tem que tomar a decisão. Muito cedo, eu acho que a gente não tem maturidade nenhuma para entender para onde a gente está indo ou que tem de oportunidade ou de opções. Óbvio que cada vez mais agora eu vejo que as escolas e né, certas organizações estão ajudando a ampliar esse conhecimento para os jovens, mas assim, eu não tinha noção, como eu falei, ou eu faço as coisas principais e o resto é hobby, o resto é brincadeira. E não é porque tinha julgamento em casa, tá? Porque eu sei que meus pais deixariam fazer ou apoiariam qualquer coisa, deixariam não, apoiariam. Mas nem existia essa possibilidade, eu nem via, eu não enxergava isso. E nem eles enxergavam isso. Então é uma questão de ignorância mesmo, né? De enxergar. E aí você ter a oportunidade... E aí uma coisa que eu sempre vou repetir aqui. Ter o privilégio e a oportunidade de não fazer... É desperdício. É desperdício. Eu ia falar de que era burrice, mas... Desperdício. Melhor é desperdício. E esse é um lema que eu levo pra vida.
1: Bom, eu, eu me conecto muito com isso que você tá dizendo, porque... A gente é mais complexo, né? A gente tem muita coisa para viver e a gente tem interesses diversos. É a coisa que eu mais fiz para procurar esses interesses, né? Então. Ah, sim. É. E, e no meu caso, eu cresci numa família um pouco diferente, eu sempre brinco, né? Um pouco fora do comum, né? A gente tinha uma ONG dentro de casa e uma produtora de vídeo e, e tudo isso acontecendo simultâneo.
0: Você sabe que eu me questiono como eu seria se eu tivesse nascido numa família assim, porque a minha família, como eu falei, se encaixa bem nos padrões e nos quadradinhos e mesmo assim eu saí meio... Eu às vezes me questiono, imagina o que seria. Se tivesse
1: crescido, se crescido lá em casa.
0: <risos> Vamos trocar de casa por um tempo, é.
1: O céu é o limite, Paulo. <risos> Bom... Teve alguma coisa que te marcou, assim, que você lembra da sua infância, que você fala, nossa, isso aqui foi responsável por várias decisões que eu tomei depois?
0: Pode ser da dor, não coisa boa? Eu acho que, né, todos os estudiosos aí falam, né, que você se move pela dor, pelo amor, e é, eu acho que... Eu tive uma infância muito privilegiada, como eu falei, eu tinha tudo, né, não era alto padrão, mas assim, tudo que a gente precisa, estudava e tudo mais, mas eu sempre tive uma dificuldade de lidar com a minha ansiedade. E eu acho que... Quando eu era mais nova, eu tinha essa instabilidade, essa ansiedade e ninguém entendia. Eu não entendia porque eu era uma criança, meus pais não entendiam é, e aquilo gerava muita dor pra todo mundo, então eu era muito respondona, eu era muito acelerada, é, eu passava muito mal, isso refletia na somatização, então assim, era um contexto que eu demorei muito pra entender.
1: E como é que você entendeu isso? Porque a é um gente passa a vida caminho. inteira sem gente perceber.
0: gente passa a vida inteira sem perceber, mas assim... Na infância, eu percebo que eu gerei muito desconforto para todo mundo, porque né, eu livro de gerar crises de choro em casa, porque minha mãe não sabia o que fazer, e eu rescomendo, e tipo, eu não quero isso, eu não quero aquilo, eu não queria nada, e eu desconfortava dentro da minha pele. Sabe, assim, o corpo que você habita, sabe, assim, e eu muito desconfortável. Eu senti muito desconforto, eu acho, que dentro. E eu tô falando metaforicamente, não necessariamente só físico.
1: Fase de crescimento, adolescência?
0: Não, muito mais jovem. Eu acho que, assim, aos três anos, que são as primeiras lembranças que eu tenho, ou coisas que te contam, que isso, nessa né, você não sabe se é lembrança ou que te contam, de perguntar porque o mundo é mundo, porque estamos aqui, eu não entendo. Nessa época, eu já falava assim, não, eu entendo que tem molécula, eu entendo que tem átomo, eu entendo que tem partícula. Nessa época, eu já entendi isso, que tem partículasinhas menores que fazem as maiores. Mas por que essas partículas existem da onde veio? Porque tudo... E isso me gerava uma ansiedade de chorar. E eu acho que é difícil pros pais, que provavelmente não tiveram a maturidade também, como responder ou como me tirar dessa... Né?
1: Nossa, eu adoraria ver minha filha falando isso. Mas ela tá muito nova ainda.
0: E até hoje eu me percebo evitando esses pensamentos, porque senão eu entro numa espiral de tipo... O que estamos fazendo aqui, meu Deus? Então, esse desconforto da minha infância, eu acho que me ajudou a ser quem eu sou hoje. Você perguntou, né? Como foi Sim. lá atrás. Eu acho que esse desconforto é, demorou muito pra entender. Mas depois que eu entendi, eu acho que foi uma grande virada pra mim, de autoconhecimento.
1: Mas foi muito nova, é isso que me assusta.
0: Muito nova foi o sofrimento e começou muito nova. Minha virada eu tô falando de seis, 5 anos atrás. Ah,
1: então tá bom, entendi. Então tá mais fácil. Tá,
0: então assim, é um caminho que você percorre com muitos questionamentos. Mas eu sempre gostei de experimentar muito, né? Então, o esporte, fiz todos. Põe a lista, eu fiz. <risos> Hobbies, já fiz de tudo, né? Tudo, adoro. Então eu acho que eu sempre fui experimentando, 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 experimentando e não encaixava, né? E tudo mais. Mas no
1: esporte a motivação era experimentar, era competir? Era, era
0: experimentar. Eu nunca fui uma pessoa extremamente competitiva. Óbvio que eu tenho perfeccionismo, então é... eu gosto de fazer o meu melhor. E cobro, sofro por isso e tal. Mas não é que eu preciso ser melhor que o outro, né? Eu quero fazer o meu melhor. Era mais uma questão de experimentar.
1: Paula, eu vou te dar a chance de complementar a sua pergunta do primeiro bloco. Porque... Ai, peraí, mas... <risos> mas calma, calma. Eu vou, eu vou só agregar um pouquinho mais nela aqui. Porque você já falou que uma das pessoas que você admira é a sua mãe. Mas é. eu também queria saber se você tem algum mentor, algum coach, alguém que você trabalha próximo, sabe? para se desenvolver...
0: Sim, é engraçado, né? Isso é uma coisa muito comum do mundo corporativo, né? Aquela coisa você precisa ter um mentor não sei o quê. e eu sempre gostei disso. É, eu pedia, era que levantava a mão e pedia e tal. E talvez não seja a pessoa mais importante da minha vida, ou talvez não é a pessoa que mais me marcou na minha vida, respondendo aquelas perguntas de duas pessoas, eu só falei a minha mãe. Talvez não seja assim, a pessoa mais marcante, mas eu acho que tem fases na nossa vida. É... E no momento tem uma pessoa que eu considero um mentor, barra amigo. E ele é um dos é, VPs da última empresa que eu trabalhava. Muito interessante, porque ele era o chefe do meu chefe, do meu chefe, do meu chefe, sabe aquela coisa lá em cima. Tipo, um degrau do CEO da empresa de 12 bi. Então, assim, um cara bem grande. É, ele tem 52 anos, eu tenho 35. E o que começou como o chefe do chefe do chefe, que você fica assim, ah, tem que fazer uma apresentação pra ele de vez em quando, e vou nos Estados Unidos e bato um papo com ele, e de repente a gente desenvolveu uma amizade. Eu gosto muito de falar com ele, porque eu sinto que não só eu aprendo, mas eu também ensino e eu acho que essa troca é muito importante de também e, e ele é uma pessoa que tem mais experiência em muitas coisas da vida mas ele também está se abrindo para autoconhecimento agora que eu saí da empresa já tem um ano e tralalá e a gente ele tem na agenda e ele é super ocupado você, você conhece como é o segundo do CEO né mas ele tem a gente a cada mês e meio dois meses a gente tem na agenda nosso bate-papo
1: que legal que legal e isso está mantendo mesmo depois de você do sair mês da empresa já tem um
0: ano e pouco que a gente tem tem três semanas que eu falei com ele, e a gente fala da vida, é, como ele tá descobrindo a vida, e ele é uma pessoa com muitos aprendizados, ele tem dois filhos que tem problemas de saúde, é, como foi difícil isso no casamento, né? como é difícil ele se libertar de ele né, tá no mundo corporativo, mas ao mesmo tempo também querer liberdade, mas tem suas obrigações financeiras, enfim.
1: No nível que ele tá, chega a ser assustador o um nível muito de obrigação né?
0: Muito, e é, e é interessante que eu gosto de falar, que eu falei que eu me adapto com tudo, pensa, é um cara, do interior, mora no interior, no Tennessee, uma cidade minúscula, é, religioso, né? É, com uma visão muito mais direita do que eu, é, mas a gente se entende? 52 anos, eu 35, homem, mulher...
1: São quase dois extremos, Paula.
0: É, mas, mas, mas a gente não sei. Mas, e é uma troca muito... Sabe quando você sai da troca, tipo... Foi ótimo.
1: É quase como um relacionamento. Tem uma certa química. Tem alguma coisa que linka sim, os dois, sim, né? que, que a, sim. aproxima.
0: Sim, e você sai achando que você ganhou algo e também doou algo a cada conversa.
1: Agora, você comentou que isso é muito comum no meio corporativo e é verdade, mas eu acho que eu tive sorte de ter percebido isso mais cedo, sabe? Hum. Por... Só para voltar, né? meu primeiro mentor, claro, foi meu pai, né, trabalhávamos juntos, trabalhávamos em eventos juntos, tava ali com ele o tempo inteiro, mas logo depois passou a ser meu avô, depois passou a ser os amigos do meu pai, hum. e eu fui expandindo, eu sempre tive Nossa, um mentor. Nossa, interessante,
0: Paulinho, porque eu vou ser honesta, eu não consigo lembrar ou recordar, óbvio que a gente tem pessoas que te influenciam, né? Mas assim, de ter realmente um, um guidance, assim, uma pessoa que está te acompanhando, eu não consigo recordar antes é, desse é. entendimento tal qual da palavra.
1: E essa é uma coisa que eu estou tentando trazer com o projeto carreira, carreira e negócio, é trazer mais mentoria, trazer mais exemplos. E você, por exemplo, é um exemplo. Para pessoas que estão começando.
0: Sim, eu adoro isso. <risos> eu gosto mesmo. Sempre que me pedem para falar com alguém ou é, com alguma pessoa em formação, eu estou disposta. Eu adoro. Eu, eu tiro, como eu falei, é mão dupla. Eu tiro, eu ganho algo. A última vez mesmo, é, um colega da Alquímica, acho que ele foi uma das primeiras pessoas que recebeu a gente como trainee. Assim, um dos caras lá grande. É, e a filha dele tem 15 anos e está na dúvida do que quer fazer, quer fazer moda. Ele, Você pode bater um papo com ela? Opa! Posso, né? Então eu gosto desse tipo de oportunidade de trocar né, com a jovem, tipo, 20 anos mais nova e, e, e conversar.
1: No meu caso recente, eu tô sendo mentorado pro Lucas, né? Que ele tem 22 anos Ele tá, ele tá na rede sociais há mais tempo, tá desenvolvendo projetos E eu tô ajudando ele com o lado contrário uhum. que é Como é que você estrutura a sua empresa, né? Ele tá começando agora E
0: esse que eu tô falando não é que é uma via só, né? E eu vejo isso com meus pais hoje É muito engraçado isso, né? Na verdade é uma ironia, outros paradoxos. Porque eu era meio que a ovelha negra da família Porque era diferentona, que pintava o cabelo de verde Que chorava, que dava escândalo, que queria A, depois queria B né, aquela coisa, e eu acho que meu pai tinha muito melhor, que, que, que a, a última, né, ai meu Deus, vai dar mega a última, <risos> é, de quatro, e hoje, meu pai com 76, minha mãe, né, com, depois de 63, é, meus irmãos mais aélios e tal, e você vê que eles vêm a você pra... É, escutar, para querer uma dica para conversar
1: a caçula dando as dicas a,
0: caçu, a caçula velha negra dando as dicas, né a mais sensata no outro dia eu ouvi da minha irmã, não, eu queria falar com você que você é mais sensata eu, oi? Opa.
1: <risos> oi isso foi um elogio é, é.
0: então assim, é uma troca porque você tem algo a, a ensinar mas você também tá aprendendo assim.
1: é que não só ensinar, às vezes você tem o jeito certo de ouvir que as pessoas às vezes, estão procurando alguém que possa ouvir sem julgar. E eu acho que você traz isso também. Né?
0: Sim, eu acho que, né, você perguntou lá da lápide o que eu queria, eu acho que é um pouco isso, eu falei bondade, empatia, e eu acho que é um pouco isso, não julgamento. Eu tento muito, quando eu percebo que eu estou julgando, eu, como eu falei, eu puxo a minha orelha. Veio um pensamento, eu falo, por que, que você teve esse pensamento, eu comigo mesma, né, esse pensamento tão clichê, padrão, preconceituoso? Porque a gente tem essas tendências a ter esses, esses pensamentos. É muito automático. Né? E eu tento romper isso dentro de mim, né? do não julgamento. E detesto ser julgada, viu? Por isso que eu não julgo. Detesto ser julgada. <risos> é uma coisa que me faz mal. Eu não caso. levo bem, não. Eu sempre tive dificuldade de ouvir crítica e ser julgada. É uma coisa que eu também trabalho em mim.
1: Duas coisas que eu queria ver. Uma, é você dando chilique quando eu era pequena, <risos> que agora eu fiquei curiosa. E você com raiva, porque eu também nunca vi isso
0: acontecer. Não, é engraçado, eu não sou uma pessoa que fica com raiva. Eu acho que quando eu fico com raiva é porque eu tô me sentindo é, injustiçada. É, são os momentos assim de, de... isso não é justo. né? E aí eu fico com raiva, só que a raiva vem com um choro, eu não consigo segurar, eu não consigo falar, é tipo, Ur! mas é mais por uma questão de injustiça. As injustiças me fazem me estressar, mas é muito difícil eu ficar com raiva.
1: Mas o choro vem e depois o lado racional entra.
0: É, mas é um choro, não é de racional não, eu acho que é muita emoção que eu não consigo segurar. É a minha forma de, de extrapolar, mas isso. a racionalidade tá lá, mas o problema é que você não consegue conversar porque você tá... Ur! <risos>
1: Tira do peito Fica, e agora vamos pra frente. Né?
0: Você não quer chorar naquele momento e tal, mas é, eu não sou de uma pessoa de ficar com raiva, não. Eu sempre tento entender muito o lado da outra pessoa. Mas gosto de defender quando a coisa eu acho que eu tenho razão. Então eu sou aquela que briga na fila porque cruza a fila, na minha frente. Chama atenção porque jogou o papel no chão, eu bato no ombro e falo, você deixou cair aqui. Sou dessa.
1: Tocou de cachorro.
0: <risos> é, não catou. Eu sou dessa. A gente de chama e ainda faço, você deixou cair o papel ali, você
1: nem viu. Eu entendo e faço um pouco isso. Vamos pro próximo bloco? Ah. Paulinha, como é que foi a sua primeira atividade remunerada? Qual foi o seu primeiro emprego? É. Ou a primeira atividade realmente que você fez?
0: Quando eu era mais nova, realmente o meu foco foi estudar, meus pais sempre, né falaram, tem que estudar, então eu sempre fui muito boa aluna, então eu não tive nenhum trabalho, né, assim, a, na minha adolescência.
1: É, meu primeiro
0: trabalho realmente foi meu estágio, no estágio da faculdade de Engenharia Química. E foi um momento... Que eu nem queria estagiar, mas tinha que, senão eu não me formava. Mas eu tinha zero vontade de trabalhar e de estagiar, porque era lá no Polo Petroquímico, longe pra caramba, de Salvador e tal. E aí eu tinha uma amiga que sempre falava: tenta, testa, vai, você tem que fazer. Tava certo, né? Eu tinha acabado de voltar da Espanha, porque eu fiz um semestre na Espanha de engenharia química com parceria de faculdade. Uhum. E eu não tinha experiência nenhuma, né, de, de mercado. E aí eu fiz lá aqueles. É, processos e passei na Braskem na época, que era bem concorrida, era o que todo mundo queria é né? era trabalhar na Braskem, lá no polo petroquímico. E aí eu passei na Braskem, e aí eu fui, fiquei um ano lá, eu entendi que era isso que eu não queria.
1: Mas você ficou de chão de fábrica?
0: Chão de fábrica. Logo que eu cheguei, eu era a única mulher. Tinha a secretária do gerente-geral da planta, que era uma planta menor da Braskem. É porque né, tem várias plantas, tem a planta grandona e tinha a menorzinha.
1: Mas essa era de polietileno?
0: eu Era de clorossoda. Clorossoda, perfeito. É, era a menorzinha. E aí tinham dois engenheiros, tinha o chefe da planta, que tinha sua, sua secretária fora da área né, industrial, e aí tinha dois engenheiros senior e dois engenheiros ali plenos. É, e eu ia ser estagiária desses quatro engenheiros ali, né, aquela coisa. 100% operador homem. Quatro engenheiros, a única secretária ficava lá fora, aí foi um problema que só tinha um banheiro, e aí como é que vai botar e esse banheiro ficar só pra Paula, aquela coisa, eu não, gente, tá tudo bem. Foi, mas assim, foi muito gratificante, eu acho que eu vi que eu não queria aquilo, porque eu não queria aquele dia a dia de fretado às 5 da manhã, lá pro polo petroquímico, suando, né, uniforme. Gente, aquele calor de Salvador, Nossa. fazendo 5S, lavando o tanque. Em janeiro botaram a gente ah, pra fazer 5S lava tanques, suando. É, mas foi muito gostoso, foi minha primeira oportunidade que eu vi de ter essas trocas com pessoas de... Então eu ensinava... Tinha um operador que queria aprender inglês, aí eu ensinava um operador é, inglês, sei lá, ele tinha seus 50 e lá. Tinha um outro que tava fazendo faculdade de engenharia, Queria transicionar de operador para engenheiro, aí eu ajudava também. Então, seria assim, uma troca bem, bem legal.
1: Que a gente faz amizade fácil, né? Isso fácil. ajuda. <risos> mas, mas peraí, eu acho que eu tenho que só esclarecer alguns pontos, beleza? Começando, chão de fábrica, né? O pessoal que tá, que tá ouvindo não conhece tanto da parte de produção. O chão de fábrica é quem tá realmente lá tá na planta industrial, quem tá no local onde os, a, as reações químicas acontecem.
0: Na planta
1: química química ali. Tá ali literalmente do lado do processo químico, Sim. esse é um operador de chão de fábrica, que é onde ela foi trabalhar. E
0: eu tava na engenharia de produção, que era ali do dia a dia.
1: Talvez aqui seja um, um ponte importante trazer, quando a gente fala que você era a única mulher, na época isso era incomum, hoje em dia já não é. Né?
0: É, eu vou te dizer que em outras plantas até tinha mais mulheres, né, por ser uma planta menor, mais antiga, realmente calhou de não ter, mas obviamente, proporcionalmente, sempre, né, era menos. É, logo depois mudaram um das engenheiras e, e era a mulher que veio virar minha líder e tudo mais. Mas realmente não era comum, apesar de a minha sala, é, a minha turma de engenharia química, o meu semestre... Éramos quase meio a meio, era 40% a 60%, assim. Tinha até bastante mulher.
1: Só para dar uma referência, no caso da Química, que foi o meu curso, era 70% mulheres, 30% homens. Tá? Então,
0: e a Engenharia Química é uma das que tem mais mulheres, das engenharias. Civil, geralmente tem muito pouco, tinha na minha época. E eu lembro que no meu mesmo semestre de Engenharia Mecânica tinha zero mulheres. E aí eles fizeram até uma camiseta. 40, que eram 40 alunos, 40 homens e um problema. Isso nunca foi uma barreira para mim o gênero, Por mais que a gente cresceu numa época ou numa situação onde os gênero sempre foram muito marcados e tem coisa de menina, tem coisa de menino e, né, e cada um... Eu acho que eu sempre flutuei muito nisso. Então, assim, eu lembro de pegar a bola na escola. Os meninos não queriam deixar eu jogar, eu pegava a bola e falava ninguém vai jogar enquanto eu não jogar, porque eu queria brincar de futebol com eles.
1: Só pra aproveitar esse gancho, que eu achei importante. Você falou que você nunca teve problema de gênero, mas isso na infância ou também no mercado de trabalho?
0: No mercado de trabalho eu vou te dizer que sim, aconteceram situações, é, mas eu sempre contornei com muita tranquilidade. É, infelizmente a gente é colocado em certas situações e aí vai muito da gente como contornar. Mas eu não quero trazer essa responsabilidade pra mulher, porque não deveriam acontecer essas situações. Mas infelizmente, como acontecem, eu soube contornar. Eu não tô falando de nada pesado aqui, gente, nada disso, mas assim, situações onde você percebe que a pessoa tá virando pro seu chefe que ouvir ele, que é homem, mas não quer ouvir você. Então precisa que a pessoa esteja sempre trazendo não, a Paula é responsável por esse projeto. Pode falar direto com ela.
1: Tá, eu só preciso separar uma coisa, porque eu acho que eu vivi isso também e tem dois níveis aqui. Tem Se um, é
0: machismo tem ou Tem um o nível é machista
1: e tem o tem um nível de experiência, porque é um preconceito que é, eu sofri é, bastante. E
0: no meu caso, que eu era a gente era responsável, você também, por outros países, também tem isso, o que, é que essa pessoa conhece do país. Então assim, quando eu fiquei responsável diretamente pelo México nos últimos anos de trabalho na né, indústria química, Sim. é uma sociedade muito mais convencional, mas mais machista ainda. É, assim, eu fui na associação de químicos, eu juro, eram mil pessoas assistindo e eu contava quantas mulheres tinham. é aquele mar de terno cinza e preto que eu até ri de fora, falei assim, Jesus! Né? já não é muito mais assim aqui no Brasil o Brasil já evoluiu mais mais que isso é, então eu passei por situações onde o CEO de um distribuidor grande de milhões de dólares que eu tinha no México era tipo o que, que você sabe do mercado mexicano o que você sabe né sendo jovem o que você sabe? sabe sendo mulher e aí eu tive que saber eu, eu eu criei vários embates com ele até o ponto que eu tive que trazer para dentro da empresa e falar olha não vai dar certo eu sei que eles são importantes para a gente por ABC porque eu entendo a estratégia Sei que a gente não está disposto a abrir mão desse contrato, mas não vai dar certo, pega outra pessoa. Não acho que eu falhei, não vai dar certo, não vai funcionar.
1: Eu não sou a melhor pessoa para é esse aqui.
0: É triste, né? porque a vontade que eu tenho é que a empresa fale assim, não vamos mais fazer negócio com pessoas desse tipo, mas não vai acontecer, né? Então, tá assim. mas assim, no todo eu vou te dizer que eu tive muita sorte, eu nunca tive é, grandes preconceitos nem nada, eu acho que... Frente aqui no Brasil, eu sempre transicionei dentro das grandes empresas, grandes distribuidoras, tratando com VPs e CEOs e o que foi. E Assim, eu sempre tive muita é, abertura. As pessoas sempre me dão muita abertura. Agora sempre tem um preconceito. A primeira vez que eu cheguei na minha segunda empresa, é quem é essa menina? Ah, é bonita, mas não. Então, uxe, deve ser, deve ter contratado porque. Tá aquelas coisas. Que você imagina que você escuta, né? Então assim, eu me vi muitas vezes obrigada a deixar mostrar o que eu sou, o que eu faço meu resultado, porque existem esses pré-conceitos e julgamentos.
1: E eu acho que o meu primeiro chefe falava isso, que é o Alexandre Assunção, ele falava isso, olha, os seus resultados são sua base. Se você tiver uma base sólida, ninguém te derruba, mas vão te questionar até você mostrar resultado.
0: Exato, então é aquele período ali, e eu senti isso, eu acho que é aquele período ali que a gente tá começando, patinando, aprendendo, buscando pessoas que abracem o nosso trabalho e sejam nossos mentores no começo, é difícil. É, mas depois que os resultados vão acontecendo, né? Os resultados vão acontecendo e eu tive uma carreira há 11 anos e muito sólida. E aí vai acontecendo, vai acontecendo. Tudo isso fica para trás. Se tem tatuagem, se é bonita, é feia, é, né, é gorda, é magra, é mulher, é homem, vai ficando para trás. Mas tem o preconceito ainda existe felizmente
1: eu entendo que é mais difícil para algumas pessoas romperem essa barreira porque também tem a questão de estresse isso ah, gera ansiedade sim. bota uma pressão na pessoa desnecessária sim.
0: como eu falei infelizmente cabe a gente é saber como lidar com essas situações o que não deveria ser as situações não deveriam acontecer como acontece infelizmente a gente tem que aprender a lidar com essas situações e eu acho que eu sempre tirei um pouco de letra isso por mais que me gere ansiedade é daqui para dentro daqui para fora eu tava disposta a comprar briga, a me posicionar, né, a, a, e tudo mais. eu vi coisas, né, já ouvi coisas. De, tinha uma grande distribuição química aqui, né, que eu era responsável pela essa distribuição, a maior do Brasil. Não, não a maior Mas aí veio... Vamos, um... Vamos veio deixar Vamos deixar E aí eu não vou falar daqui, mas vou dizer a minha maior. E aí veio um dos... VIPs de fora da área que eu trabalhava de coaching e não sei o que, ia ter um evento de fim de ano pós Abrafate. Abrafate era feira da área que eu trabalhava da, da indústria de tintas. E aí ia ter aquela coisa de vem pro coquetel da empresa, não sei o que, e eu fui como representante porque ninguém podia ir. Ah, fala bem, tá bom, eu vou. Ai, que saco, né? Eu sou uma pessoa que não. Ei, você vê, é nessa hora que eu sou do sofá. É nessa hora que eu sou do sofá. Não funciona
1: essa, dá preguiça, tá, vai. O
0: dia inteiro na feira pra de noite ter que ir lá no coquetel. Beleza, vamos. E o cara, é, esse VIP, não sei o quê, na reunião anterior que a gente teve com todos, assim, tava a minha diretora lá de cima. Ele diretor ele fez piadas do tipo assim: ah, a gente sempre entra na piscina no final da festa. Você vai entrar, Paula? Eu falei, não. E ele insistiu na brincadeira, insistiu na brincadeira, mas eu tô dizendo tava assim: meu chefe minha VP, ele é VP, o CEO do Brasil, é a vendedora mulher, que era a pessoa que eu tinha contato direto da empresa, falou assim: é, ah, vamos mudar de assunto, daí e tal. E beleza. Mas imagina, né? Eu fico com uma arrependida, que nessa hora eu, 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 eu tive o jogo de cintura de falar assim: Ah, não, imagina, isso é, né? E tal, ha, desconversar. Mas nessas horas agora eu fico pensando, e fiquei com raiva posterior, que eu deveria ter simplesmente falado assim: Você tá maluco? Tá maluco? Não cabe essa pergunta e tal. Né? Então hoje, aí você vai aprendendo para na próxima vez se posicionar de uma forma mais enfática. Eu
1: acho que a gente também. A gente tende a evitar alguns conflitos, porque você não vai assumir para você a, Exato. Pra, a tarefa. Não, Exato. Pra quê? Só que
0: aí nessa hora, você pergunta: será que o meu chefe não devia ter feito isso? Deveria. A minha diretora não deveria ter feito isso. Então, né? Quem me defendeu foi a pessoa que tinha. Um... A posição mais baixa, que era a vendedora que era abaixo dele. Ou seja, ela comprou a briga com o chefe dela.
1: E, e realmente, nesse caso, se você tava com o seu chefe do lado, ele deveria ter Beleza. te defendido, com certeza.
0: Beleza. Mas é que a gente tá tão atribuído a essas brincadeiras que não percebe que incomoda. Então, assim, eu, eu, eu fico imaginando, às vezes, nem passou na cabeça que incomodou. Ha, <risos> haha, <risos> e tá tudo bem e tal, e não sei o que.
1: Mesmo assim, tem algumas coisas que a gente precisa marcar. Precisa. Algumas coisas que a gente precisa marcar. Não precisa comprar uma briga pelo assunto, mas marca precisa. que tá errado.
0: Precisa. E eu acho que esse tipo de posicionamento, cada vez mais tá acontecendo, né? Com tudo que a gente tá vendo no mundo e refletindo no mundo aí, de todos esses, esses grandes movimentos, é... mas é uma coisa que a gente ainda vê, e a gente vê ainda no dia-a-dia, dia, e a gente vê ainda no mundo corporativo a gente vê na, na rua, a gente ainda tem. Mas, de novo, por sorte e privilégio, eu, trazendo lá atrás a pergunta, sempre é, flutuei muito bem entre os gêneros, entre gênero, entre idades, faixa etária, eu nunca tive regiões, eu nunca tive muito problema com isso.
1: Se você olhar o seu grupo de amigos, talvez a maioria seja homens. É. Isso por, por uma questão de, é, da de sua afinidade, personalidade, afinidade. afinidade. Então eu acho que você cresceu também sabendo como lidar. Como sim. Sabe... Sim. Isso, sim. Isso é bacana. E sabendo
0: qual piada aceitar e a piada fazer. E, né, e... É o limite do
1: humor que cada Exato. vez é mais difícil encontrar. Né?
0: Sim, sim. Isso é verdade. Eu, sempre, eu cresci mais com, com homens. Mas aprendi a força de, de ter amigas mulheres talvez muito tarde. Assim. Eu acho que hoje eu tento me cercar de mulheres mais fortes.
1: E ter né? exemplos, né?
0: E ter exemplos,
1: é. Bom, eu queria te perguntar o seguinte, porque nós dois começamos na mesma empresa, e isso é importante também explicar para quem está assistindo esse vídeo. Nós dois começamos como trainees... O que é um programa de treino? Rapidamente. Importante. É uma, uma preparação. As empresas vão no mercado, fazem um processo seletivo e contratam pessoas jovens para o primeiro emprego, mas tem um, todo um plano de desenvolvimento dessa pessoa. Então é como se fosse: eu vou pegar alguém e vou acelerar a carreira dele em dois, três anos passando por esse projeto.
0: Mas não se engane, ninguém vai virar diretor de um dia para noite. Isso é importante, porque acho que muita gente espera.
1: Por isso que eu falei dois a três anos. <risos> tem gente que acha que, que entrou no programa de terenir já recebeu um carimbo de ciúme. Não, né? é. Não é por aí. E eu acho que onde as empresas mais erram é não colocar isso com clareza. Não. A gente te contratou para você se desenvolver, vai levar um tempo, a gente acredita no seu potencial, Exato. mas...
0: Mostre para que você veio que a gente vai, né? É, eu acho que cada empresa tem uma visão diferente do que é esse treininho. Eu acho que a nossa experiência foi muito positiva. Foi, com certeza. Né? Eu fui treininho acho que dois anos antes de você. E foi de novo a minha amiga Thai, Thai, oi Thai, que eu tava ainda estudando é, moda, porque eu falei, né, eu tava eu comitante dois anos ali entre engenharia e moda, na Bahia, em Salvador, me formei em Engenharia ainda faltava um semestre para terminar a moda e eu já estava assim não em engenharia me formei porque eu não sou louca de largar o curso mas eu vou querer continuar aqui em moda e vou eu acho que eu quero trabalhar com moda e tal e aí minha amiga de novo você não vai fazer os trens você não vai testar testa
1: Tá todo testando. Tô gostando dessa Thay. É, ela, ela daria os conselhos parecidos é, com o que eu daria.
0: Testa! Eu, mas eu não quero, mas só pra ver.
1: A entrevista vai ser
0: legal, você é, vai curtir. Testa. Tanto que, quando eu me inscrevi, já estavam quase todos fechados. Né? Eu me formei no fim do ano. E já ia no final do final do ano. E já tava quase tudo fechado. E aí eu lembro que eu me inscrevi nos quatro. Eu posso dizer. a Dalva Trantini Nestlé. E ceia E eu queria dar CeiA, só porque era de moda. Não passei na primeira fase CeiA, nem sei. Lá no jogo eletrônico lá de, que tinha. E nos eu outros vi. eu passei em todos. Aí na Nestlé eu fui indo até o final e.. Até o ponto da entrevista que aí me falaram, eu passei dinâmica, foi aí que me falaram, ah não, você como engenheira, a gente só quer pessoas de engenharia para engenharia. Se eu passasse Sim. como trainee era planta, eu não queria, então eu não voltei para da... entrevista. Falei, desculpa, obrigado mas não é o meu plano. E no da Adal me permitiram né, me inscrever, porque você pode, de novo, depende da empresa, como é, podia dizer, minha preferência é comercial, minha preferência é técnica, minha preferência que seja. E aí, eu coloquei lá minha preferência para. Minha preferência na DAW eu botei comercial e minha preferência na voltante eu botei supply chain eu não sabia nem o que era supply chain e deram umas opções lá e eu li o que, que era mais ou menos e eu falei, não, eu acho que eu quero ser supply chain
1: eu tô adorando ouvir isso
0: sabia gente, não tinha ideia do que era
1: não, mas eu tô adorando ouvir isso, sabe por quê? porque comigo foi a mesma coisa eu lembro das minhas opções, as minhas opções foram pesquisa e desenvolvimento, logística e supply chain que tipo assim.
0: ah logística, véio, tudo é a mesma coisa por que, que eu coloquei
1: logística? porque na época eu vi várias matérias falando sobre navio sobre a ordem, como tava. Mesma coisa, mesma coisa, Tonto. aí eu me
0: inscrevi, porque não, acho que na Volta Votorantim não me deram a opção de comercial, que era a minha primeira opção, daí eu coloquei supply chain.
1: O era bonito, fala, fala sério.
0: E aí foi muito engraçado, porque eu já tinha passado, daí eu passei na Nadal, só que sabe aquela coisa, te liga e fala, você passou, mas não te mandaram documento, não te mandaram nada, você fala assim, ai, parabéns, você passou. Aí faltava a última entrevista da Votorantim, eu falei, meu, eu vou, porque, cara... Vai que? Vai que. Aí eu vim pra São Paulo, isso toda vez vindo pra São Paulo, porque tudo em São Paulo, eu vim pra cá, vindo pra cá. Aí eu fiz a entrevista à Votarantim, só que eles foram muito rápidos na tomada de decisão. Tipo, eu vim pra entrevista, eu tava no aeroporto, chegando em Salvador, no mesmo dia, o CEO da em Cimento ligou.
1: Nossa. Você
0: passou e tal, não sei o que, e eu fiquei assim.
1: Peraí, normalmente os processos seletivos manda a secretária da secretária Aí, não, te mandar o e-mail.
0: CEO da época da área de sementes.
1: Parabéns, doutor Oitinho. Eu gostei oh, gostei. Ó, não sei se agora é, eu
0: quero falar de novo, então nem vou contar a história toda, mas não foi parabéns, não, porque no momento que eu duvidei e falei, olha, eu tenho uma outra seleção, eu posso dar a resposta depois, o feedback não foi positivo. Foi do tipo, é agora ou nunca. E aí vem a Paula irritada.
1: Você botou pressão, resposta é isso? Aí a,
0: vem a Paula irritada. Eu falo, peraí, você me deixa três meses passando um processo seletivo, que é uma via de mão dupla. E agora está tá me lotando contra a parede que eu tenho que decidir agora ou nunca. Sendo que você pode tomar quanto tempo você quiser para decidir fazer o seu processo, você não vai me dar um dia. Então, Entendi. não. <risos> Entendeu? Então, assim, é, aí de novo, é esse jogo de cintura. Eu tava assim, né? Desliguei. <risos> Mas na hora eu enfrentei. Porque como assim? Justiça de novo, como assim? E isso eu acho que é uma coisa que eu aprendi o contrário com meu pai. Meu pai foi do mundo corporativo de um momento baby boomer, um momento, né? O chefe falou, você diz amém, você faz e tal. Sei. Meu pai até hoje fala, porque eu me aposentei com... Sete anos de férias sem tirar. Com orgulho. Fala com orgulho. Isso aí eu falo, pai, desculpa, isso não é orgulho.
1: Sete anos de férias, uma gastrite, é, dor isso nas não costas. É orgulho.
0: Tudo tem seu balanço. Isso não quer dizer que você era a melhor profissional. Eu falo pra ele, né? Mas na concepção, então é muito assim. O que o chefe falou faz. E não é isso. Eu acho que você tem que. Saber dosar muito bem aonde você dá a sua opinião, aonde você aceita, porque a máquina está rodando e você também não pode ir contra a máquina que está rodando. É,
1: mas a gente tem que parar de nem usar as coisas que estão Exatamente. erradas, né? Exatamente.
0: Então a minha resposta foi, ok, não. E aí eu rezei e falei, espero que a dar. Mas é engraçado, né? Eu não queria treinar e de repente eu já tava rezando que eu, o que eu passei eu tinha passado de fato. E aí entra essa coisa do quadradinho, porque a gente acha que tem que ir por um caminho. Eu nem ia fazer o treino Aí eu fiz para testar. E aí entrou o ego. Mas você passou? Aí entra o ego. Você passou. Agora você pode. Ah, agora você tem que ir.
1: Agora é seu, né? Você passou, agora é seu. Isso. Dói essa, você perde. É, exato.
0: Essa história, eu acho que traz muitas, é, muitos aprendizados. Ego, porque são... 40 mil tentando 40 vagas. Aí você acha que não pode dizer não.
1: Você acha que o vestibular é mais fácil?
0: Aí você não pode dizer não. É o seu primeiro emprego, meu Deus, você tá se formando. Que honra é você sair e dois dias depois da sua formatura, você trabalha.
1: E de fato é, mas é uma coisa muito boa, mas é não, muito não, bom, não te obriga nada. É mas você nada.
0: endeusa o um negócio. Mas não era o caminho que eu queria. Mas, ao mesmo tempo, não tinha outro caminho. A partir do momento que eu passei, é do tipo, vou. E tinham coisas positivas também. Eu queria vir morar em São Paulo, então era um plus. Então, assim, também não é que foi de todo mal. Foi super, foi ótimo. E foi uma experiência que ninguém vai me tirar, porque eu tô aqui porque eu aprendi, né, tudo aquilo que eles me, me ensinaram. É super positivo. Eu acho que foi um processo super positivo Mas tinham outras opções?
1: Tinham, e eu acho que o ponto importante aqui É, é um dos objetivos do canal também, é mostrar as opções Porque é um caminho, e é um caminho é? bom Mas tem vários outros, Esse qual é que caso. você vai escolher? É um
0: caminho ótimo né, para começar no mundo corporativo é um caminho ótimo. Mas também existem outras formas de viver. E de novo, porque você escolheu um, não quer dizer que você tem que seguir a vida inteira nesse um.
1: Paulo eu acho que esse é um excelente momento para a gente entrar na próxima pergunta, que é a seguinte. Como é que foi a sua saída da Dau, né Eu acho que você ficou cinco anos lá, certo?
0: Sim, exatamente cinco anos. É, janeiro a janeiro ali. Fiz muita coisa na Dau nesses cinco anos. Um ano praticamente de trainee. Né? Aí eu caí de paraquedas em vendas. É, porque meu trainee era em marketing que eu também não sabia o que era, fiz marketing, aí depois fui para vendas, é, pelo meu jeito expansivo, né, calhou, uma pessoa tava saindo de licença maternidade, eu fui substituir ela, que foi uma das primeiras mentoras que eu tive, a Carol Clemente, que me ensinou, ali em um mês, pré-licença maternidade, o que era vendas, e mão na massa, e me jogaram, depois mudei para uma outra área, que aí foi onde a gente se conheceu, nessa outra área, outra área de negócios, também vendas, e aí chegou um momento que aí, como todas as corporações, tudo muda, nada é parado, né, é, tudo acontece, se compra, se vende, um se dia. junta, se separa, e foi nesse momento que exatamente a área que eu trabalhava tava sendo comprada. Que era Angus? Que era Angus, tava sendo comprada, era um grupo de produtos, e eu era a pessoa que tava ali meio que liderando a parte da América Latina para aquilo, e meio que eu fui na lista, no, né, e você não tem muita escolha nessas horas, assim, Paula, vai junto. E nesse momento, calhou por acaso de eu estar olhando para fora, porque eu falei, ai, ah, eu tô há né, dois anos nessa área e eu queria mudar o tempo inteiro. Dois anos pra mim fazendo a mesma coisa, a gente era já o fim do mundo. É assim, eu sou uma pessoa que aprende as coisas rápido, então assim, seis meses pra me adaptar, um ano fazendo aquilo, já enjoei, já consertei o que eu achei que eu tinha que consertar e já quero mudar pra outra coisa. Então eu já tava ali há dois anos e eu já comecei a olhar pra fora pela primeira vez. Sem me olhar pra fora, tá? Quando eu falo olhar pra fora é porque me chamaram, mas normalmente eu diria não quero passar por essa entrevista, né? Via LinkedIn me chamaram.
1: Teve alguma coisa que te... é porque a gente não aceita entrevista sempre, né? Às vezes a gente aceita só pra entender o preço a ajuda, e tal, né? Mas... É. Então, quero entender meu valor no mercado.
0: Eu sempre dizia não, estou feliz aqui, não aqui, blá, blá. mas chegou um momento que eu achei assim, que estava é, um pouco estagnado. E a incerteza de que agora eu vou para uma outra empresa. Que vai ser uma empresa menor. É uma empresa que foi comprada, mas é um pedacinho que tá indo. Quais são as oportunidades nessa outra empresa para mim de crescimento?
1: Talvez a gente devesse dar uma pausa. Então, deixa eu só explicar uma coisa. A, a Dal Química, nesse momento, era a segunda maior química do mundo. Eu acho que era 60 bilhões de dólares de faturamento. Exatamente. Angus era uma pequena fração disso, Sim. que eu não lembro se era vários milhões, centenas de milhões. Eu, eu
0: acho que era um, um bi. Então,
1: você sai de uma empresa de 60 bi para uma empresa de um bi. E olhe lá. Como as. Uma... Situação importante também, porque era uma linha de produtos que o mercado estava decaindo. E isso é importante lembrar. Então, eu entendo a sua. Não,
0: todo o contexto, né? Então, você está indo para uma empresa menor, foi um private equity que comprou. Então, geralmente, quando são esses investidores que compram, geralmente eles compram para ajeitar a casa e vender de novo. Então, era é uma situação instável. Porque você sabe que aquilo não vai ser permanente. E isso, gente, eu sei, agora eu tô falando, mas na hora você não tem essa clareza. Você conversa com um, você conversa com outro, você tenta entender, né, esses termos, entender o que tá acontecendo. E eu já tava insatisfeita com o que eu tava fazendo, porque já tava chato, porque tudo que eu já aprendi já é chato. Eu quero mudar, né, então já tava nessa fase. E aí me chamaram por acaso no LinkedIn e eu tava aberta. Sempre eu dizia, não, obrigada, não, obrigada. Ah, tá, vou escutar. E aí, já falei direto com o líder da área e já foi uma coisa que foi muito rápido. Eles estavam precisando de alguém muito rápido. Isso na Istma. Isso na Ishma. Foi uma entrevista muito rápida. E eu chutei lá em cima, financeiramente falando, né? Porque eu falei, ah, meu, não tenho nada a perder.
1: Na verdade, eu tô confortável. Eu posso dar meu Exato,
0: preço. eu posso dar meu preço, né? E de novo, é aquilo que eu falei. É, você tem que saber o seu balanço, até onde você pode ir, até onde você tem que dizer sim ó, essa é a máquina e vamos lá atrás, vamos correr atrás. Por sorte... O
1: mercado estava aquecido. O mercado
0: estava aquecido, eles estavam precisando de alguém com urgência, era uma posição maior. A Angus me deu uma oportunidade muito grande de apesar de eu ser uma vendedora que estava iniciante com menos de 5 anos, eu já tinha a América Latina na mão.
1: Isso é uma coisa que a Dow Isso faz. é uma coisa que a Dow
0: não tinha medo de dar pra gente jovem... Eu tinha coisa. América
1: Latina no final do primeiro ano.
0: Por quê? Porque a Dow era tão grande que te permitia fracionar isso, então você pega o Paulinho as contas menores, é, alguém que é mais senior pega as contas maiores e você conseguia fracionar isso. Já na Ishma é tudo ou nada, então ele, por exemplo, foi muito difícil me substituir quando eu saí, porque é tudo ou nada, você pega do pequeno ao grande, você tem que estar tá falando com o CEO da empresa global maior do mundo de tintas, mas ao mesmo tempo você também está lidando com aqueles clientes pequenos, porque não cabe ter mais de um, caberia, mas aí são outros 500. Mas eles só podem pagar uma pessoa. Então, na a gente tinha essa oportunidade de ficar tão grande, tão grande, que a gente podia ficar nos seus nichos. Então, assim, eu peguei a América Latina relativamente cedo, você também. Então, isso fez abrir no currículo uma coisa muito legal. E aí, quando me chamaram para isso, era essa posição muito maior, mas eu já tinha experiência com conta direta, com distribuição, com conta nacional, com conta internacional. Então, por mais que eu não precisava dizer que eu vendia um produto só lá no México, eu vendia lá no México. Entendeu? Então esse salto foi importante e eu botei meu preço e foi muito assim, ok. Não, nem mais um centavo a mais, mas ok, a gente compra o seu preço. Abrindo parênteses é, do que tá, joga contra a gente. Quando eu falei pro meu pai, é... Muito engraçado, né? Como são as cabeças. A gente buscando, fomentando mudança, eu falei pro meu pai. As condições, falei, pai, eu tô mudando de empresa, então a Dow não existe mais pra mim. Eu já não faço mais parte da Dow porque daqui a seis meses eu tô numa outra empresa. Ninguém me perguntou se eu queria, é assim que funciona. Então eu tô tendo que escolher entre duas coisas novas. A vida me fez escolher entre uma entrevista que eu fiz e eu passei, então me dando uma proposta, e Angus, que tinha sido muito bom, porque eu tinha ido para Chicago, de férias, bem no momento que foi comprado, eu sentei com o CEO da Angus, que já tinha o CEO, então assim, a gente vai ter o papo, eu fiz um contrato no México de não sei quantos milhões, então eu já comecei a Angus, todo mundo me olhando, então assim, eu tava super bem lá.
1: Seu resultado é a sua base, né? É, Você já cara, tava lá em cima.
0: O eu já tava lá em cima, mas aí, né, e não foi pelo financeiro não, pode ser pelo ego, pode ser... Mas pra mim foi pela mudança. Eu tava sentindo que eu precisava de uma mudança. E aí calhou, né, de pagarem o meu preço e as condições, que era uma empresa, uma multinacional também, uma empresa grande também, não tão grande, aí pra vocês né, botar em proporção, a mas era de 10 bi.
1: Desculpa, desculpa a expressão, mas é uma puta
0: empresa. É uma puta empresa grande. Mas, enfim, né, quando você compara com o que era as de 60, 70, é, no mundo químico, enfim, voltando, quando eu fui falar com meu pai, meu pai é muito daquilo, se tá bom, não mexe, e eu ia muito pra ele com essas coisas, porque eu acho que é uma coisa que nos conectava, a, a vida corporativa e de multinacional nos conectava, né, então eu, eu, eu conversava com ele pra contar as novidades e tal, Ah, pai, passei aqui, o contrato que estão me dando aqui, vou aceitar. Mas filha, por que você vai mexer? Você acabou de falar com o CEO da outra, você tá super bem, não sei o que Eu falei, pai, porque é o dobro do salário, porque eu vou ter uma posição mais importante Porque você é número um lá, porque você vou ser lá Ai, mas pra quê?
1: Porque isso me motiva, porque isso dá sentido para minha vida
0: E eu já tive muitas conversas assim com meu pai, de explicar para ele que nem tudo é racional foi nesse momento de trocar de emprego. Vamos abrir um parêntese aqui, né? Grande, porque eu acho que é importante esse recado de como a gente tem que dividir o racional e o emocional. Ambos têm que trabalhar juntos. Nem só um, nem só outro. Né? Eu tô dando exemplo meu pai, super racional, né? Conta no lápis, né? Se faz sentido, se não faz sentido. Quando eu saí no sabático, foi essa mesma conversa. Mas pra quê? Não, quando eu fui pra Inglaterra, aos 18 anos que eu fui fazer curso de inglês lá. Eu já falava inglês. Mas a desculpa para os pais é, eu vou fazer o curso de inglês, meu pai, mas eu já falo inglês. Para que vai já falar inglês? Eu falo para o lado emocional da experiência. Ele não entende isso, foi uma briga até que ele me aceitou isso.
1: Mas faz toda a diferença no curso. Depois
0: do trabalho foi essa mesma coisa, para quê? Aí eu explico para ele que tinha um lado emocional, que eu estava estagnada, que eu queria mudança. Aí depois quando eu fui no sabático, mas para quê? Para viver. Né, O pai, pra viver.
1: porque eu tô jovem, eu Pirata quero eu aproveitar. Legal.
0: O outro exemplo foi uns dois, três anos atrás, quando eu resolvi mudar de apartamento. Investir no apartamento mais central. Que era relativamente A metragem aqui na região é bem mais cara e eu tinha um apartamento. Estamos de, falando de São legal. Paulo. Estamos falando de São Paulo, né, aqui no Miolinho. E aí, meu pai, pra quê? Eu tive que sentar com ele e explicar que não era uma decisão de negócios. Eu sabia que eu ia perder dinheiro, mas era um lado emocional. Eu queria viver. Onde eu pudesse ir para o parque, onde eu pudesse fazer as coisas caminhando, onde eu pudesse estar mais próximo do burburinho da coisa.
1: E você pagaria o preço por isso.
0: Exato. Então, assim, eu acho que aprendi na vida que você tem o lado racional, que eu sou extremamente racional, não se engane, engenheira, né? Faça conta para tudo. Mas também de você se permitir se levar pelo coração. Porque senão você vai viver a vida que não é a vida que você quer. Tenha claro disso, que se você viver só na sua cabeça, você não vai fazer as escolhas que você precisa fazer.
1: É, e eu não troco qualidade de vida, isso é uma coisa interessante que você tocou agora. Por exemplo, você ficou cinco anos nadar, eu fiquei cinco anos e dois meses. Por que eu sempre brinco, você sempre tá dois anos na minha frente, né? Então assim, nas transições você sempre tá um pouquinho para frente.
0: Você é os dois anos mais velha.
1: Não, na verdade a gente tem a mesma idade, é que eu demorei ah, é? mais para entrar na faculdade, eu demorei um pouco mais para entrar na faculdade eu levei muito mais tempo para sair. Essa é uma outra história. <risos> Mas eu fui muito inspirado na sua saída.
0: A gente conversou. A gente
1: conversou, aí você me falou, eu peguei... Olha só, então ela jogou tanto acima, eu vou fazer a mesma coisa.
0: Mas você tinha a sua base pra fazer isso?
1: Tinha, eu responsável técnico pela América Latina há muito hum, tempo. Exatamente. Na empresa que eu tava indo, os dois maiores produtos em vendas, eu tinha desenvolvido na Dow, ou seja, pra essa empresa, ser um distribuidor é, da era Dow.
0: Era ali o network que você já fez, já conhecia o seu trabalho. O
1: trabalho tava mais do que provado pra essa empresa.
0: Hum, hum. Então era uma questão mais de
1: negociar, mas hum. a saída... Também teve um pouquinho de quebra de expectativa quando eu tava na DAO. Porque eu nunca faço uma coisa pela metade, né? Eu sempre dou cem, 110% do que eu posso. E aí, naquele momento, a DAO tinha pisado na bola comigo duas vezes seguidas. De novo, a empresa é fantástica, adoro a DAO. Mas foi uma questão de gente, momento.
0: Não, não vai existir empresa perfeita.
1: É, claro. E foi uma questão de momento. E eu falei, olha, hum, quer saber? Deixa eu procurar, deixa eu saber quanto que eu tô valendo no mercado, Sim. né?
0: Eu lembro que a gente conversou disso. E eu falei o que pra você? Vai, não tem medo, o medo é a pior coisa, porque o medo não segura e no final não tem nada pior que vai acontecer. Qual o cenário, pior cenário naquela né, coisa?
1: E aí é onde você tem que realmente dizer, olha só, se tudo der errado, putz, eu ainda tenho esse nível de experiência, esse currículo, eu posso Exato. arrumar outro emprego, Exato. porque depois que você chega num certo ponto, quem tá começando, talvez não seja tanto assim, quem já tá um pouquinho para frente, você já ganhou experiência, você já tem uma função. Você
0: desmistifica... É essa coisa da idealização do trabalho perfeito. Um, não tem trabalho perfeito. Dois, tem fases no momento que às vezes tem mais desemprego, menos desemprego, tá mais aquecido, tá menos aquecido. Mas se você tem sua base você não vai ficar sem emprego. né? Às vezes você vai ter que aceitar uma situação mais chata, ou eu vou pegar um mercado que eu não gosto, ou eu vou ganhar pouco menos.
1: Mas assim, você fez isso também, e eu já estava fazendo isso, eu já tinha construído uma reserva de emergência. Se eu, se eu precisasse ficar sem trabalho, eu o importante
0: podia. também, de novo, né, gente, tudo com a cabeça emocional com o racional. racional. A gente não vai sair, né, pra amanhã não ter como, como fazer o mercado e morrer de fome. Não dá pra tomar essas decisões. E aí... Acho que é importante falar isso. O que eu falei do meu privilégio de poder fazer certas decisões na vida é, mais arriscadas. É, eu acho que aí vem do limite. Cada um entender qual é o tipo de risco que pode tomar e não pode tomar. Tem gente que, não sei, eu tenho um pais idosos que eu preciso sustentar. Ou eu tenho eu filho um cedo. É, né? Então, assim, eu, na minha condição, podia tomar certos riscos.
1: Solteiro, jovem, com currículo bom... Como experiência não vai tomar profissional tomar
0: risco, não tem por que você não tomar o risco.
1: Por que ter medo, né? Esse que é o ponto. Então, é a hora de você dizer, olha só, é o sprint que eu posso dar, é aquela, aquela corrida que eu posso acelerar, Sim. é esse é o momento.
0: Sim, mas também não quero impor barreiras, não, porque eu, o que eu vi, de, por exemplo, eu vi casais rodando o mundo, quando eu tava rodando o mundo, com três filhos no colo. Ah, porque eu tenho um filho e não posso rodar o mundo? Pode. Pode. Tudo é possível, mas de novo, analisa, entende, Adata. calcula, adapta tomo o risco devido, mas assim, também não, não quero falar só quem é solteiro, sem filho, que pode tomar risco, não.
1: não. não. O ponto é que é mais fácil mitigar não os certeza. problemas, o risco, quando você está solteiro, não sem dúvida. Certeza. Beleza, Paulinha, eu acho que a gente podia seguir para falar o seguinte, olha, eu queria entender mais, e eu também fui da de área de, de vendas, eu também fui account manager, gerente de account contas, manager. e eu acho que a gente podia entrar nesse tópico.
0: Foi no LinkedIn, você nem entende o que você é, é né?
1: Lead account manager.
0: É. Como é? Latin America Senior Account Manager.
1: Paula, eu acho que a gente tem que fazer só um adendo para explicar o que é a estima e o que é a DAO para as pessoas entenderem. Quer começar com a estima?
0: Ok. É. Obviamente, no mundo, você pode ter diversos mercados, diversas é, indústrias. Tudo que a gente usa, né? convenhamos. O sofá, é, o que a gente toma, a água que a gente toma, a garrafa plástica. Tudo vem de algum lugar, é produzido de alguma forma, né? Então a indústria química é muito rica, muito vasta, tem segmentos, subsegmentos inúmeros. Então, inúmeras indústrias químicas que estão aí no mundo, e quanto maior é ela, mais diversificada é. Né? E coincidentemente, tanto a Dow como a Eastman são empresas químicas grandes, bastante diversificadas. É, então, até difícil enumerar todos os mercados que elas atuam. De plástico a têxtil, a solventes... Né? Tintas,
1: Tintas aeroespacial...
0: O que é, quer é a parte de beleza, higiene, limpeza, ah. maquiagem... É um mundo digo, Tudo é químico. Eu abrir um parênteses, né? Quando o pessoal que não é químico fala, ah, eu não uso nada com químico. eu falo, gente... A vida é química, Sim. bioquímica, tudo é química. Você usa
1: antimatéria? É preciso... né?
0: Exatamente, a única coisa que não é química é que não é matéria. Tudo é química
1: no nosso mundo. Mas assim, tudo bem, tu, tudo é química isso tem que vir de algum lugar. Mas algumas empresas se especializam em ser químicas de base. Eles produzem os insumos que vão para outras é indústrias. indústrias. E o que a gente costuma ver o que a gente enxerga é a embalagem, por exemplo, o sabão em pó, tá? A marca lá. A Unilever produz aquele sabão, mas os, os reagentes que foram usados para fazer aquilo...
0: A misturinha.
1: Na verdade, veio de várias outras indústrias, tá. que são as químicas de base. A dalquímica, por exemplo, é uma, a Eastman
0: é outra. E eu, particularmente, sempre fui da área de tintas, tá? Então, eu sempre vendi insumos químicos, substâncias, pra fazer tinta. Tinta, seja de parede seja um revestimento de tinta para um carro, né, automotivo, seja tinta para qualquer é, substrato, para madeira, enfim, tinta. Ah, você trabalhando, precisa fazer tinta, me dá uma tinta, eu posso comprar? Uma... Não, gente, eu vendia produtos químicos parte do quebra-cabeça que a indústria lá no final, né, a tintas coral, a tinta souvenir, a tinta e chame todas essas tintas, vão colocar ali na lata e mexer, né, ali. É, então, eles eram meus clientes.
1: Perfeito. Já no meu caso... Eu atendo, atendi sempre o mercado voltado para mineração e tratamento de água. Então, são mercados mais industriais. Você não tem um produto final da mineração, a mineração não te vende nada. Ela vai vender para uma terceira empresa Sim. que vai, por exemplo, produzir tá seu
0: muito carro. no início da cadeia, Exatamente. né? E aí eu acho que quem é muito leigo não entende essas oportunidades que existem, né? Porque a cadeia é muito vasta, é muito grande. Eu já estava um pouquinho mais na ponta aqui porque eu já estava falando com quem colocava o rótulo na tinta, quem, quem fazia o produto final, né? Independente disso, é o que a gente chama de empresas B2B, B para B, Business to Business. Empresa para empresa. Negócio para negócio, né? então a gente não está fazendo o produto final que é o B2C, que é Business to Consumer, para o consumidor, né? então é negócio para negócio. Então, é vasta a oportunidade e a verdade é que você vai aprendendo ao longo do que você vai passando. É impossível você aprender de tudo, é impossível, então eu caí no mundo de tintas porque era a vaga que tinha cair no mundo de vendas porque eu queria comercial e achei que eu queria e era cair no mundo de vendas e fui entender que vendas né eu acho que a gente pode seguir aí né Isso. Que vendas no mundo corporativo de empresas business to business negócio para negócio é de empresas já predeterminadas com seus clientes predeterminados que de certa forma já é um negócio que já existe né? é um negócio que já existe, você já vende, eu já vendi ali para a tinta Souvenir, eu já vendi ali para tintas coral, não é que não existia negócio, mas você aprova um produto novo, desenvolve uma coisa nova, mas é um negócio que é ongoing, né? Tá sempre indo, indo, indo. Então, é importante dizer o que a gente, como vendedor na indústria química, para que não tenha essa imagem de, ah, eu vou ser vendedor, eu vou bater de porta em porta, Vendendo escova.
1: Não é esse o caso. É até, eu acho que isso justifica um pouco porque que as pessoas usam termos tão complicados. Né? Eles falam, account manager, uh, gerente de contas. Você não é um vendedor. Você não é um
0: vendedor, você é um gerente de contas. Por quê? é Contas, né? então meus clientes são contas. Contas comerciais. E o que, que eu faço? Eu gerencio essas contas comerciais. Então não é que eu vendo para eles simplesmente, eu sou um mega vendedor que estou batendo a porta negociando preço e falando que é um, que é dois, que a dúzia. Não é. Você está no dia a dia desenvolvendo relações, aprofundando relações, criando laços, criando uma cadeia entre as duas empresas para desenvolver projetos com a ajuda dos seus colegas. Então, eu como vendas, preciso do meu amigo técnico que entende daquilo muito mais profundo que eu, eu preciso do meu amigo serviço ao cliente que vai finalizar a venda para mim, eu vou negociar. Então, assim, é uma cadeia muito complexa. Mas o gerente de conta está gerenciando aquele cliente.
1: E nós estamos falando, só para dar uma ideia de escala, nós estamos falando de toneladas, nós não estamos falando de lata, nós não estamos falando de litros.
0: Não, assim, a cada, né, de hora em hora está saindo um caminhão de 12 toneladas daquela química, daquela substância, daquele solvente, daquilo que você está vendendo. Né, fazendo em reatores, em caldeirões gigantes, litros e litros de tintas, no meu caso, né, que o cliente estava fazendo. Mas é uma escala muito grande. Eu, quando eu estava no auge, ali, antes de eu sair é, da Istima, eu tinha um portfólio na América Latina de 50 milhões de dólares anuais. Sim. Eu sozinha era responsável por 50 milhões de dólares em anuais em vendas.
1: E isso é importante então, continuar nesse adendo aqui, porque... Tipicamente, uma pessoa vai vender em torno de 10 milhões, que é o que normalmente seria o número comum. Então ela fazia o papel de 5 pessoas. Mais
0: Sim. ou menos isso. E aí entra depois do, porque das tomadas de decisões de mudança de vida, né? Porque às vezes é, o pessoal exagera, né? É, e aí tem a gente se cansa, a gente se esgota. Os meus colegas, um ou outro, tinham 12, 20... Um que vendia solvente tinha 40, ou podia ter um boom porque vendia muito, porque sobrou produto, mas é aquela coisa de baixo valor agregado, aquele produto né, que sobrou vendi, mas eu vendi especialidade, coisas que têm mais valor agregado.
1: Que é mais difícil de vender. Que é
0: muito mais difícil de vender, é muito mais caro, que tem muito mais tecnicidade atrás. E assim, as pessoas na média, os outros vendedores da empresa tinham 7, 10, 8. E no passado eram três pessoas que de fato faziam o meu trabalho que de fato era. Né? E aí é aquela coisa que você vai entregando, vai entregando, vai entregando, vai entregando e chega uma hora que você não tem vida.
1: É, mas eu acho oh. que a gente vai entrar nesse ponto a gente vai entrar agorinha. Nesse é. É. Mas assim, só para concluir, da mesma forma que você ganhou responsabilidade pra uma área tão grande... Isso refletiu no seu valor de mercado, né? Eu acho que oh, isso. Claro. É, assim, a gente tem que entender. Eu... Beleza, por um período eu tive problemas. É que. Eu tô tentando trazer esse ponto porque eu não acredito em equilíbrio, sabe? Eu acredito que é um balanço. Então a hora ele tá pro lado de lá, a hora tá pro lado de cá, mas na média ele tá no centro. Uh -huh, uh -huh. Então em alguns momentos você vai ter que se dedicar e trabalhar muito mais do que oito horas por dia.
0: E são escolhas. Exato. E eu fiz isso. Né? Na minha carreira profissional foi assim, épocas, época nadal que eu lembro que, por isso que eu até quis sair, que eu pedia mais trabalho. Eu
1: lembro de você pedir Lembra? Trabalho. Eu, eu
0: pedia mais trabalho. Ai, não tem, aí faz esse projeto, eu falo, esse projeto já foi feito, estão me dando só para me calar, sabe aquela coisa que não tem, não tem valor? E no momento que eu saí, que eu saí aqui, era de tipo 12 horas trabalhando intensamente por dia, sem dar conta, fazendo malabarismo. Então assim, eu concordo com você, eu acho que você não consegue ter... É, um equilíbrio sempre, não é assim, não é linear, não é... Você vai estar sempre alto, baixo, alto, baixo, mas no todo você tem que estar feliz com a sua vida. É, né? E cada um
1: tem que achar e qual é o ponto um de equilíbrio. cada um tem o seu balanço, isso é muito importante.
0: Tem gente que dorme quatro horas por noite, tem gente que dorme oito. Eu preciso dormir oito, no mínimo. Eu me sinto mal.
1: É, e isso também muda. Porque eu sou o cara das quatro horas por dia. De, de dormir quatro horas por dia desde a faculdade. Mas agora as coisas vão mudando. Já estou em seis horas e trabalhando para chegar em sete.
0: Então, eu, eu preciso mesmo. Fisicamente eu preciso. Então assim, a gente tem que se respeitar também. Porque depois eu estou passando mal. E é né, dor de cabeça, tá sem energia, enfim. É
1: que tem que ser prazeroso, porque a vida é muito curta para ser pequena. A gente tem que fazer o que gosta, tem que encontrar isso. Claro, nem todo mundo consegue fazer isso agora, mas tem que experimentar.
0: Então, bom, isso era a parte de vendas, né? Então eu tava, e aí... Isso era o ser gerente de contas. Só que você, dentro de cada empresa, e dentro da definição tal qual daquela papel... Existem responsabilidades diversas e tem cada empresa que te dá mais ou menos responsabilidades, né? Então, como eu falei, na DAO tinha uma equipe muito grande, então eu era uma das vendedoras. Quando eu fui para a eu era a vendedora do negócio, né? A que todo mundo conhecia no mercado era comigo, era com Paula, Paula vai resolver. E aí você vai crescendo dentro da mesma definição de gerente de contas.
1: Sabe o que é engraçado também? É que a, a definição do seu cargo muda... De acordo com quem estava tá na função. Você já preparou isso?
0: Ah, isso acontece.
1: Porque antes a, a função era só 15 milhões, era só esses países, só essa região.
0: É, Mas, a mas ela é boa. pode, mais, ela dá conta. É.
1: Vamos, vamos mudar. São
0: é uma problemática que eu não aprendi como balancear. Olha, Eu não aprendi como dizer. Eu comecei a dizer não, do tipo, não, isso não dá. Não cabe nas minhas horas. Olha aqui as minhas horas. Eu comecei a dizer não, mas assim, chega uma hora que é difícil só dizer não, né? Porque aí você fica a pessoa que só diz não. Então é um balanço que às vezes é difícil. E aí é um erro do corporativo, né? Eu acho que quer enxugar, quer enxugar, mas chega uma hora que fica inviável. E eu acho que é uma reclamação que todos os meus colegas ultimamente têm falado, né? Isso. Enxuga, enxuga, enxuga e tá todo mundo sobrecarregado.
1: Vamos reestruturar Corta 30% das pessoas. E é o tempo
0: inteiro. E aí não entregou o resultado, corta de novo. E aí não entregou o resultado e corta de novo. É um mal do momento. eu digo que eu sempre trabalhei na indústria química com crise, porque eu nunca tive um ano bom. eu sempre Não de resultado, eu sempre entreguei resultado, mas sempre um ano ruim, gente.
1: Eu, eu sempre escutei isso, eu até eu tô pra ver, 10 anos de carreira. a ah, esse ano foi atípico. Eu, <risos> eu quero ver um ano típico. Também eu, não nossa, sei. Não Naquela
0: não... época que vendia milhões sem fazer nada, também não sei o que é isso. Sempre era uma crise uma crise mundial disso, a crise daquilo porque o petróleo é aquilo, porque caiu porque despencou, porque subiu, é, nunca viu um ano típico também é, mas é ter jogo de cintura mesmo e aí em venda sempre foi assim a minha vida é ganhar mais responsabilidades dentro do mesmo perfil ali né, então é, influenciar sem ser gerente né você tem que influenciar a pessoa mas não é você não é chefe da pessoa, você precisa de algo da classe. Mas esse é um super
1: aprendizado eu acho, porque a gente lidera não é porque a gente é chefe é porque a gente influencia, a gente convence, a gente traz pessoas para próximo, é pra... a gente vende a ideia internamente também. Eu acho que isso é uma diferencial.
0: Muito, e eu sempre acreditei no trabalho em equipe e no trabalho humano. De novo, voltando lá atrás do que a gente começou a falar, que todos somos pessoas, né? O cara que está comprando lá da outra empresa é uma pessoa, é. o chefe dela é uma pessoa, meu chefe é uma pessoa, meu customer service serviço ao cliente que está me ajudando a vender é uma pessoa. Eu não sou melhor, eu não sou pior. Não é porque meu cargo tem entre aspas, um nome mais bonito, que eu sou mais importante, e vamos sentar e conversar, vamos né, entender o que cada um tem como seu papel. Eu sempre fiz isso, acho que muito bem, desde o começo.
1: E isso é um grande diferencial, porque é impossível crescer, é impossível fazer projetos grandes, se você não consegue integrar as equipes. Porque às vezes você vai precisar, olha, esse projeto é gigantesco, olha a quantidade de vendas, mas será que a planta consegue produzir?
0: Sim. A gente tem logística para entregar? a entregar? E vai além, né, é, eu tenho um produto super legal para botar no mercado, será que o meu cliente quer? E aí eu quero o mais difícil de ser de vendas, né, porque não só você tem que convencer o cliente interno, o que é cliente interno, gente, todos os seus colegas que estão ali dentro da empresa, que estão, de certa forma, o trabalho influenciando o seu, né, como ele falou, logística, o atendimento ao cliente, o técnico, a planta, e o, o cliente externo, que é o cliente tal qual que vai comprar. Então, assim, você ter o poder de influenciar não só internamente, mas externamente também, é uma grande vitória, eu acho que por isso que dizem que vendas não é para todo mundo,
1: né? É, mas nenhuma função é pra todo mundo. Ao mesmo tempo que eu via algumas pessoas dizer, nossa, eu não queria ter seu trabalho. Eu fui vendas por dois anos, mas eu também fui representante técnico comercial, ou seja, eu visitei várias mineradoras nos desertos mais longínquos do mundo, né? E... Algumas pessoas falavam, eu não queria ter sua vida. Eu falei, olha, eu também não queria ter a sua. É,
0: exato.
1: E é por isso que funciona a empresa. Porque eu
0: falei, minha irmã é advogada, adoro o que faz. E eu falava, meu Deus. Não é pra mim. Oh.
1: Paula, tem algum outro aprendizado? Porque eu acho que essa questão de trabalhar em equipe é um super aprendizado. Mas teve algum outro aprendizado da função de vendas que você tirou pra vida? Que você tá tirando pra agora?
0: Você repetitiva, porque eu acho que é importante. Relacionamento. Relacionamento, relacionamento humano, não robótico, conexões reais emocionais, isso que gera o mundo, isso que faz a máquina rodar, então assim, eu tenho certeza, e até hoje eu tenho, já saí há um ano e pouco, e antes de outros clientes que eu já deixei de atender há muito tempo, viraram amigos, e eu falo, e eu converso, e eu tenho clientes que quiseram me contratar quando eu saí. eu falei, não gente, eu quero ir para outro caminho, me deixa uma oportunidade, né, uma das CEO de uma indústria de, de distribuição falou... Vem trabalhar pra mim. Eu falei, não, eu não saí pra, porque eu queria outro trabalho. Eu preciso me dar a chance de testar outras coisas. Não, tá bom, paulo eu respeito. Mas um dia quem sabe. Eu falei, um dia quem sabe. né Então assim, esse é o meu maior aprendizado.
1: Eu assino embaixo no que ela acabou de falar porque eu não consigo falar melhor do que a definição que ela acabou de fazer. Esse último gancho eu achei legal porque isso aconteceu comigo também. Quando eu decidi sair da DAO, tiveram dois clientes que me ligaram bravos comigo. Falou, poxa Paulo, você queria sair porque você não me avisou? É. Entendeu? Eu falei, foi no é. um momento, eu, eu não pensei, desculpa, mas.
0: E aí entra a humildade, né, Paulo? Eu acho que. É muito engraçado isso, tanto mais parece que tem gente que tem o ego gigante, né? E é, é importante falar de ego é, como algo que te motiva, mas também te limita às vezes, né? Às vezes a gente deixa o nosso ego sobrepassar. E eu acho que a humildade também de você saber que é bom, mas que tem gente boa aí. É e você não é o melhor. Você entrega o seu. Né? Então, eu acho que isso um pouco atrapalha, né? De você ver o seu potencial e o seu poder no mercado, né? Você... Nem tanto, nem tão pouco, gente.
1: Mas você nunca vai saber se você não testar o mercado, Não né? testar. Porque você tá num ambiente fechado Sim. da sua empresa.
0: Exatamente. Você tá num mundinho desse tamanho. É uma amostra, né? É, a gente fala de não amostragem. Não é? é uma amostrinha desse tamanho, né? E uma coisa que sempre me... Eu fiz umas duas vezes aquele feedback 360, que é gente, feedback é o retorno, é né? alguém falar sobre o seu trabalho, fazer uma, uma revisão do seu trabalho, e você tem uma coisa no mundo corporativo, você faz 360, ou seja, passa por todo mundo que tem ligação com você, vai falar sobre você, responder algumas perguntas é, de como você se comporta, é, os clientes também podem responder isso, e você também responde isso, o que você acha de você mesmo. As duas vezes que eu fiz, as duas vezes eu me colocava abaixo do que eu, os outros colocavam,
1: que as pessoas te veem como você cons... de fato é. você que é Não sei,
0: né? Não sei, mas isso foi um aprendizado também. De, peraí, eu posso subir um pouquinho a minha nota? Porque, né, as pessoas estão vendo isso. Né? Então, um pouco de humildade também. Eu acho que é, é um aprendizado que sempre, sempre vai funcionar para tudo.
1: Paula, mas olha, tem, tem um ditado em Minas Gerais que é o seguinte. Sim. O pessoal vê... As cachaças que eu bebo, mas ninguém vê os tombos que eu levo. É, então, assim, eu acho que a gente está num momento bom e é mostrando uma cachaça que a gente andou bebendo. Mas e aí? Como é que foram os tombos? Qual, qual foi a parte ruim uh, também? Vamos falar... a
0: metáfora, eu bebo várias cachaças porque eu me aventuro em muita coisa, sem dúvida. Mas tomo vários tombos também. Mais do que tomos, tropeços. Né? A gente vai tropeçando.
1: Eu rolo o barranco abaixo, <risos> de vez em
0: Não, eu acho que é importante falar que eu acho que é muito lindo quando a gente senta para falar do que deu certo. Mas a gente não fala das dores que a gente passou, do sofrimento que existiu né, em torno daquilo, dos tombos que se levou, dos aprendizados que a gente levou. Gente, como qualquer pessoa, normal. Eu, a cada mudança que eu me proponho, tem choro, tem sofrimento, tem questionamento, tem auto-julgamento, tem, tem angústia, tem noite sem dormir, todos. É, a minha psicóloga fala muito isso. Paula, eu nunca vi uma pessoa que gosta tanto de mudança como você, mas que sofre tanto com a mudança. Que é paradoxo maior, gente Eu amo mudar Eu sempre tô buscando mudança A minha vida inteira Eu sempre tentei coisas novas Mas, gente, eu sofro muito
1: Porque você cria laços reais Eu crio tem... laços
0: reais isso, isso é dolorido É
1: dolorido romper Tudo bem, a gente mantém a amizade Mas a gente não vai ver as pessoas não é a mesma Com tanta coisa. frequência E aí não é onde você, uma aprende coisa. Amizade, você
0: aprende amizade e coleguismo Também se aprende que né, tem, A gente tem colega de muita gente Mas são poucos que são amigos Mas é, me custa muito mudar Mas eu não deixo de mudar
1: Tá com medo? Vai com medo mesmo. Né? Vai
0: com medo mesmo. Né? E aí eu acho que, aproveitando que você falou de medo, é uma coisa que eu, eu falo. Os medos não podem ser o nosso motivador pra ficar. O desejo tem que ser o nosso motivador pra seguir em frente. Né? Então não deixe os seus medos decidirem por você. Né? Deixa que o seu desejo defina por você. Vamos fazer essa frase mais bonita? Não foque nos medos e sim nos desejos.
1: Isso vai virar corte do podcast. Hein? Já estou te avisando <risos> do que eu gostei. O que eu
0: quero dizer com isso: eu passei por situações recentes na vida que é muito fácil você se abraçar os medos. A lista é gigantesca. Sabe lista de prós e contras? Uhum. Eu não sou muito de fazer isso. A minha irmã, eu passei né coisas assim na vida e ela falou: Paula, faz uma lista de prós e contras. Eu falei: nossa, tá. Né? E aí a lista de contras é med são medos. Certa basicamente coisa, né? e se isso acontecer e se aquilo não acontecesse? e se, se 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 a minha lista de contras era gigantesca a minha lista de pró era porque eu quero porque vai me fazer feliz ponto ponto se eu botasse isso na balança tem que ser ponderado né porque não pode ser <risos> um mais um igual a dois é um mais um igual a três porque tem que ser ponderado então assim os medos são inúmeros do porquê não mas o desejo é maior do porque
1: sim. Aliás, Paula, até mandar um abraço pro Lion que deve estar tá assistindo, porque quando eu fui sair da DAO, ele me ajudou a montar uma planilha no Excel, onde a gente Ai, colocava. É desse, mãe, a gente colocava pros, contras, ranqueava os itens. Ela você fazia um pegava, cálculo. Ela fazia mentira. um cálculo automático pra dizer: você vai ser mais feliz aqui. Ah, ah, <risos> a gente levou algumas horas pra fazer isso. Mas no final, sabe o que, que eu andei? Foi atividade que te
0: fez pensar, exato, não foi o resultado exato, da planilha. Foi atividade. Que te fez pensar ali aonde você queria
1: ir. E eu comecei a abordar a coisa de uma maneira diferente agora. Agora eu tenho duas escolhas: ou é com certeza eu quero, ou não sabe, eu comecei a fazer isso, sabe por quê? Porque eu, eu percebi que eu tomava a decisão, já tava tomada, já, eu vou para empresa, A para pra empresa, já tava decidido, já, eu só lá, sofria no lá, processo. Lá dentro? Já estava decidido, eu só tá pensava decidido. naquilo.
0: Por isso que a minha psicóloga fala que você sofre, porque lá dentro eu já tomei a decisão quando eu trouxe a ideia, eu já, 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 mas aquilo vai dando voltas e você vai sofrendo, e você perde noites e tal. E eu é. aprendi um pouco a lidar com isso, eu, eu, eu continuo com muitos medos, mas eu aprendi a encurtar o processo de decisão né? e eu vejo pelas decisões que eu tomei na vida cada vez eu vou fazendo de uma forma mais rápida para encurtar esse sofrimento
1: Perfeito, eu acho que isso, isso faz todo sentido porque é. você já sabe que você vai tomar decisão por que você vai sofrer por é ela? Exato,
0: mas de novo gente, porque eu já tomei inúmeras decisões e mudanças na vida onde hoje eu consigo perceber quando eu tô me auto-sabotando eu consigo perceber quando eu tô tendo gatilhos né, que, que gatilhos? hum... Isso aqui que tá me fazendo mal, isso aqui que tá me tirando o sono, é isso aqui que tá... Então, por eu ter um autoconhecimento de ter me desenvolvido muito e me conhecer, faz com que essas tomadas de decisões sejam mais fáceis. Não é porque eu sei pra onde eu quero ir, veja bem, eu ainda tenho muitas dúvidas de pra onde eu quero ir. Mas eu sei o que eu sou e eu sei como eu reajo pra certas situações. Então, eu sei fazer uma leitura de mim mesmo. É quase como se tivessem duas paulas que eu olho de fora... Mas, é, é... E eu faço uma leitura de mim mesmo
1: Essa capacidade de dar o zoom, sa sair e você olhar o que você está fazendo é fantástico. Esse, esse detachment, o desapego, uh -huh. é uma habilidade fantástica. Mas Paula, você já leu aquele A, a Guerra da Arte?
0: Não, não li Nossa, você vai adorar. Vou botar na minha lista de você... livros. Você
1: vai adorar, porque é inteiro sobre autossabotagem. Hum. Resistência, o que, que a gente faz, como a gente, a gente evita de fazer o que precisa ser feito. E ca... o que, é que acontece? E é, maneira procrastina. de. Evitar. É, procrastinação é só uma arma da autossabotagem. É, né? é, é incrível.
0: Mas eu aprendi muito. Eu sou uma pessoa que, como eu falei, eu cresci com uma ansiedade que eu não entendia que era ansiedade, que minha família não entendia que era ansiedade. É, eu cresci com uma ansiedade tamanha que eu não conseguia ler que era ansiedade, mas que somatizava no meu corpo ao ponto que eu tinha crises de estômago, assim, eu vivi uma década com crise de estômago.
1: Tudo por questão psicológica, né? Você tava assim, somatizando. eu
0: acho que nada na vida, eu tive um médico que foi o primeiro médico que finalmente eu aceitei que eu não tinha nada 100% físico, eu acho que a gente tem nossos pontos frágeis no corpo. E é físico. Uhum. Uma pessoa tem um estômago mais sensível que o outro.
1: É, mas tem certas coisas que atacam você Mas
0: tem gatilho, de novo Tem coisas que vão te levar ao seu extremo né? Então eu sempre tive um estômago mais frágil É da minha família Porém, eu chegava num nível de desconforto E eu, tudo que eu comia eu me sentia mal Era uma coisa terrível E eu fiquei anos na minha racional Eu preciso saber o que eu tenho, peraí eu em todos os médicos, minha mãe médica, super racional. E eu tava nessa de... Eu preciso achar alguma coisa que eu tenho, porque eu tenho dor no estômago, eu tenho intolerância, eu não posso comer algo, eu preciso... E, gente, foram 10 anos disso. Ou oh, 15, indo e vindo, e médicos, e fazendo endoscopias, e não sei o quê. E aí eu fui num médico da USP aqui, e a primeira vez que ele me colocou de uma forma racional, porém sem ter provas. Do tipo... Paula, a gente é formada né, de sinapses e de correntes nervosas e energia. E a gente ainda não conseguiu criar uma máquina de raio-x ou uma máquina de ultração que meça essas coisas. Então eu não tenho dúvida que você tem um problema no estômago, você é mais sensível. Mas com certeza isso é somatizado pelo seu estresse, não sei o quê. E ele colocou de uma forma... Que faz sentido, né? Que fez sentido pra mim. Porque antes eu não conseguia dissociar. Quando me falava, para ah, tá psicóloga? Eu falava, não! E eu tenho alguma coisa, eu não conseguia trazer e juntar e unir os dois. E aí quando ele falou dessa forma, eu falei, putz, é verdade, eu jogo uma descarga de energia, né, daqui pra cá, emocional e, e tal. E aí foi que eu finalmente aceitei fazer psicóloga, porque eu era culto, eu falava. e a primeira que eu fiz eu manipulava. Fazia, eu falava a resposta que eu queria dar, então assim, não funcionou.
1: Só vai funcionar se você quiser também. É,
0: não, eu até queria, mas assim, era muito comportamental, muito tranquila, não funcionou, foram seis meses. Aí depois eu mudei pra essa minha psicóloga atual que já tem seis anos, que tô com ela e ela é alemã, decide alemã, perdurou, não. Acho que demorou pra ela dar um sorriso pra mim. E aí ela me puxava naquelas horas que eu tava me enganando ou manipulando a conversa e demorou, foi um processo, e aí ela achou que eu precisava sim ir na psiquiatra, ela indicou a psiquiatra, aí a psiquiatra achou que sim eu precisava tomar um ansiolítico para acelerar o processo, então assim, foi uma libertação de você aceitar que a saúde mental é importante, que a gente tem nossas debilidades e que você vai viver sempre com isso. E
1: é, que não tem nenhum problema.
0: Não! Essa é só uma questão que você administra. Olha, quando você começa a conversar com as pessoas, porque são tabus, né? Eu sou uma pessoa que não tem um tabus, eu falo de tudo. E aí você começa a ver que as pessoas não gostam de falar isso. Não querem no psicólogo, não querem buscar ajuda, não querem um mentor, não querem um coach, não querem se autoconhecer, não querem meditar, não querem, mas tem medo de se conhecer, né? E eu acho que é o melhor remédio, não é uma pílula, é se autoconhecer.
1: Não, com certeza, mas sempre vai ter aquele limite, né? Eu brinco de maneira um pouco pejorativa, eu tenho que dizer, que quem tem amigo não precisa de psicólogo, até um certo ponto. Porque tem pessoas que vão precisar, porque estão enfrentando Exato, problemas maiores. Exato,
0: e é aceitar. Eu tenho amigos que vivem a vida e não preocupam com nada. Eu me preocupo do momento que eu acordo ao momento que eu durmo, porque é da minha natureza ser assim, ansiosa. Né? e aí, como eu falei, não vai mudar mas você aprende a, a levar isso de uma forma positiva, então antes eu ficava com raiva xingava o mundo, falava, porque eu sou assim, porque meu estômago tá doendo, e hoje quando eu tenho uma crise eu falo, putz, tô ansiosa deixa de ar, eu olhar, ontem né? eu ando, fui no parque meditar um pouco, porque eu falei, hum, eu tô ansiosa cara, tem duas semanas que eu tô com essa dor no estômago, essa coisa chata então você começa a aprender e fala assim, beleza, mas vou tomar minha cerveja e comer meu hambúrguer, porque... É, não, é,
1: não é exatamente o estômago, né?
0: Exato, exatamente. Então assim, eu sigo vendo. Isso, isso melhorou muito assim, a minha visão de vida e me ajudou a tomar as decisões difíceis.
1: Paula, tem uma coisa também que eu acho que eu gostaria de complementar no que você está dizendo, porque eu incentivei no, na, no começo as pessoas também procurarem o valor delas no mercado. A gente falou sobre a quebra de, de relações e tudo. Mas quando eu saí da Dal eu posso dizer, eu sofri feito um cachorro. Que <risos> imagina, é meu primeiro amor corporativo, é minha uhum. primeira empresa. É, me deu uma oportunidade, sendo que eu fui fazer a entrevista na Nadal, cabeludo de calçadinhos, camiseta preta e bota suja. E entendeu? o pessoal lá de tecna. pessoal todo mundo de gravata, ou seja, a Nadal realmente viu um potencial em mim e me deu essa oportunidade, eu, eu sou muito grato pra eles por isso. Então quando eu saí, que foram aqueles cinco anos vivendo na empresa, ficava direto lá dentro, foi como terminar um relacionamento que você não queria terminar.
0: Acho que toda mudança tem um luto.
1: Exato. E, e foi isso que meu pai me disse no dia, sabe? Depois de um tempo de eu falar pra ele que eu tava sofrendo, ele virou e falou o seguinte, olha, tudo bem ter luto, mas coloca um prazo final não, pra esse luto. Pra esse luto. Diga quantos dias você vai ficar. É,
0: eu particularmente, no meu caso, acho que não foi tão sofrido. Eu acho que eu demorava tanto pra tomar a decisão que eu sofria antes. E eu acho que depois que eu sou de adaptar rápido, a adaptação, aquela primeira semana, nossa, a primeira semana na mas tive dor de barriga todos os dias. Mas na segunda semana eu já tava melhor e na terceira semana. Então essa adaptação é forte, é doída, mas é rápido para mim. Mas eu meio que me preparo pro o luto antes de tudo que eu vou perder e vou sofrendo previamente e tudo mais. Eu tive um pouco isso. A gente começou a nossa carreira num lugar muito grande.
1: Cheio de oportunidades. Com
0: muita gente boa, com muita gente interessante, com muitos trabalhos de oportunidades. Porque nenhum trabalho é pequeno, todos os trabalhos são grandes, né? Porque é uma empresa grande. Então, assim, eu senti isso. De eu chegar lá e eu senti, às vezes, que faltava um processo coisa não rodava bem, né, e tal, mas aí é oportunidade, que você chega pra mudar também, pra você é, dar a sua experiência, é. então assim, sim eu tive essa sensação, mas ao mesmo tempo você vai meio que ajeitando o seu cantinho, né.
1: E você foi pra uma empresa de 10 bi, ou seja, 6 vezes menor, eu fui pra uma empresa de 1 bi, 60 vezes menor.
0: É, diga-se de passagem, é importante falar isso. 10 bi globalmente, mas na América Latina e no Brasil a significância era bem pequena, 5%.
1: A média é 14, né? É,
0: então, proporcionalmente contra outras empresas, a proporção que tem no Brasil, na América Latina da ISMA é relativamente pequena. Então a importância, você já pode imaginar a importância que dão, né? É aquela coisa, é tudo lá fora é lindo, pro Brasil nada.
1: Não tem equipe, não tem processo? É,
0: Exato, então você acaba que tendo que construir muita coisa. Mas sim, eu acho que é, o luto vai existir. E eu gosto dessa ideia de se der um prazo, porque senão a inércia te toma, né? E o piloto automático te toma. E a gente não falou aqui ainda de piloto automático, que é uma coisa que eu acho que muita gente vive nos dias atuais.
1: Abaixa a cabeça e vai.
0: Acorda, toma café, seis da manhã, oito da manhã tá no computador, e não sei o que, acabou o dia, e vai. Outro dia igual, outro dia igual, outro dia igual, e ninguém para pra pensar, a gente não para pra pensar, né?
1: Isso é um problema realmente, porque, primeiro, só, só vai te fazer bem parar e refletir. Se você tá enxergando um problema e voltando naquele mesmo tema várias, várias vezes, é um sinal que alguma coisa você tem que mudar. E foi até uma coisa que eu faço, eu não sei se você faz a mesma coisa, se eu tô com alguma coisa me incomodando primeiro dia, um segundo dia, nunca posso chegar no terceiro, senão eu vou sentar e vou escrever.
0: Já não sou muito, de... Não sou de escrever. Eu tenho uma dificuldade de lidar com essas coisas. Por isso que eu digo que eu tomava muito tempo pra fazer uma mudança ou pra tomar uma decisão. Eu não sou disciplinada. Eu tenho essa dificuldade. É... E, às vezes, eu fico cavando o mesmo lugar sem sair do lugar ali. Eu fico muito, às vezes, assim. E, às vezes, eu preciso de uma ruptura disso porque eu tenho essa tendência, porque eu tenho essa dificuldade de pensar e é, escrever Mas por,
1: por que você tem dificuldade de escrever assim eu te não conheço sei, escreve eu bem, nunca né? fui,
0: Ah, eu nunca fui uma pessoa de diários e pensamentos e escreve, nunca fui
1: diário eu não consigo fazer fazer todos os dias de forma é, eu
0: nunca fui assim eu nunca fui de como eu falei você falou que fez lista de prós e contras isso não é normal para mim eu não faço lista de prós e contras né então a coisa na minha cabeça vem de uma forma mais caótica se eu pudesse descrever não é que eu sou gênia não mas quando eu vi aquele filme, como é aquele professor de matemática que vê todos os números em todos os lugares, eu me sinto um pouco assim. Eu sou muito visual e eu vejo as coisas Cinecta. na minha cabeça. Então eu não preciso escrever. Meio que tudo que eu vejo, imagens e filmes na minha cabeça, é assim um pouco que funciona. Só que às vezes o caos e o ruído de fora é tão grande que eu não consigo organizar isso.
1: Entendo, mas é justamente por isso Ui, que, eu escrever ajuda, que eu falo. Eu ajuda, eu
0: sei, mas eu acabo não usando. Então, por exemplo, ontem eu fui no parque. Eu tava ali no mesmo lugar, sem conseguir, e aí eu fui no parque com o intuito de fazer exercício físico. Fiz 15 minutos de yoga, já estava morta. Fisicamente eu não estava porque eu não tinha dormido. E eu falei, quer saber? Eu sentei e falei... Eu não sei meditar, eu não sei meditar. Funciona para muitas pessoas, eu tenho dificuldade. Mas eu sentei e fiquei ali pensando no que eu queria fazer para a semana, dos projetos e tudo mais. E aí eu consegui organizar um pouco as ideias, então. Porque eu tirei o ruído de sair de casa, de o que eu tenho que fazer ajeitar em casa, e fui para um lugar onde estava eu sozinha no, no gramado e eu consegui pensar um pouco disso. Né? Então essa é a minha forma. Outras pessoas escrevem, outras pessoas fazem planilhas em Excel, é, outras pessoas querem falar com, com, com gente, né? Ah, isso é uma coisa. Eu sou uma pessoa que me organiza falando, então tendo conversas me ajuda.
1: É, mas é, como eu escrevo, na verdade, é como se eu estivesse falando comigo mesmo, porque se eu vou passar por esse problema de novo, eu tenho essa impressão. Então, por exemplo, perda de foco, a queda de produtividade, para mim é um assunto, a cada três, quatro meses isso acontece, eu tenho uma semana mais ou menos perdida, então ao longo dos anos eu fui escrevendo sobre o tema, então eu só volto e olha, beleza. Olha, cometi os mesmos erros na semana passada que estão me afetando. Olha, das últimas dez vezes que isso aconteceu, esse aqui foi o caminho que eu fiz. Mas
0: o caminho da vida vai ser sempre esse, gente. A gente vai se propor a fazer algo novo, aí vai ter um período de adaptação, aí a gente vai deslanchar, curtir, aí de repente você estagna de novo... E aí você vai sair da zona de conforto, a clichê zona de conforto, aí você vai lá. A diferença é que tem gente que se propõe a ficar na zona de conforto, no piloto automático, a vida toda. Mas quem não tem, como eu, que preciso fomentar essa mudança, fica passando por esses altos e baixos, né? E essas estagnações. E foi aí, eu acho que numa nessas estagnações, que eu decidi fazer algo diferente na vida, que foi rodar o mundo. Porque eu sempre gostei de viajar.
1: E esse é o um assunto que eu realmente que tava esperando para te perguntar, né? Porque você fez um ano sabático, a volta pelo mundo.
0: Literalmente.
1: Mas, diferente do meu caso, você fez isso com estilo. Então conta um pouquinho, velho. É,
0: é foi exatamente 365 dias. Por isso que eu digo, li, foi literalmente um ano. O mesmo dia, acho que foi um 13 de abril. Saí no 13 de abril, voltei no 13 de abril. Quando o projeto foi 365 dias. Eu sempre gostei muito de viajar. Na verdade, eu gosto muito. Do novo, do diferente Do conhecer gente nova Então assim, Salvador é uma cidade turística né? Então sempre que eu tinha oportunidade de falar com algum turista Eu tava falando Ou fazendo amizade com alguém de fora Eu sempre gostei disso E adoro um mapa Adoro uma plena é, enciclopédia. Na época, a gente tinha enciclopédia, bah, né, gente? gente. <risos> tinha enciclopédia. Aí eu ia na, na Bax, eu tinha um só de geografia. Aí eu abria, adorava explorar sobre os países, entender sobre os países. E eu falava, eu quero ir pra Nova Zelândia um dia, lá do outro lado, um dos maiores, não sei o que. Já tinha viajado muito, né? A oportunidade, sempre que eu podia, eu tentava viajar. Eu sou ótima de juntar milhas, pontos de hotel e... Dá um jeito, né? Porque obviamente é caro, né? Então você tem que ter formas de contornar isso. E aí na época o meu ex-marido, ele também sempre gostou de viajar e ele me propôs.
1: Sério? Camilo você propôs? Você acredita nisso que ele me
0: propôs? Apesar de ele ser muito mais quadrado, assim, dizendo, de, né, de... E muito mais amava, muito mais o trabalho do que eu, ele propôs isso. E eu fiquei seis meses, gente, eu tô dizendo que minha tomada de decisão às vezes é sofrida. Primeira reação a lá família de já, como que é a minha. Não, que a gente fala não antes de falar sim, né? Já é aquela não. Aí eu falo não, mas não e tal, e a gente conversando e não, mas não, porque o que pode dar errado? Aí você começa a botar os medos. A lista é enorme de medos, porque imagina, eu tô indo bem na emprego agora e não sei o que, né? Tô ganhando super bem na e tô super conhecida, acabei de ganhar o prêmio anual de melhor de vendas, aí ah, você põe um monte de não. imagine as pessoas que vão pensar, e eu e vou voltar sem emprego, ah, aquele não. E aí depois eu fazendo esse exercício que a gente conversou aqui nos bastidores, de, mas o que é que o pior que pode acontecer? Eu voltar desempregada? Eu voltar e pegar um emprego que ganhe menos ou que tenha menos prestígio, mas eu vou estar empregada? Né? Ou quanto tempo eu vou ficar desempregada? E aí você vai colocando essa coisa na planilha, você fala, tá bom, peraí, então o que, que eu preciso para tornar isso mais palatável? Né? Eu preciso de quanto? Peraí, então eu preciso juntar dinheiro para ficar... Quantos meses né, sem trabalho, quando eu voltar, e me sustentar um ano viajando. É... E o meu ex-marido, o Camilo, ele também é engenheiro, né, e tal, então a gente fez aquela planilha do tipo... E como a gente já tinha viajado muito, eu acho que a gente tinha um pouco essa dimensão de quanto se gasta, de quanto se precisa. Se eu te disser que a gente fez a planilha, gente, a gente errou... No 1%. Você acredita nisso? Vai pro currículo isso. Eu pus no LinkedIn lá, o currículo eletrônico lá. Vocês conhecem, né, gente? O Facebook de trabalho. Eu coloquei lá, mas e, e, tipo, planejamento financeiro do sabático, erro de 1%. Juro. Variação da moeda.
1: Gente, não, isso é fantástico. É, juro,
0: por Deus. E a gente fez o um planejamento e o um planejamento pra ficar ainda mais um ano, os dois desempregados. A gente precisa de quanto pra viver e tal, não sei o que. Tá, tá. Ok. Então, estamos confortáveis com essa decisão, estamos confortáveis com essa decisão. Não me parece. Aí começou aquela coisa da negociação, né? Eu fui até a minha empresa para pedir demissão. Literal, tal qual. Estou indo embora, preciso pedir demissão. Aí aquela surpresa, como assim? Você tava... Eu tinha dois anos na empresa. Pouco menos, dois anos. Como assim? Não, ai, você tá louco e tal. Aí, não, a gente não aceita a sua demissão. Eu quero ir. É, como?
1: É negócio. Você quer unilateral Eu escolhi. A
0: gente não aceita essa sua demissão. Aí eu falei pro meu chefe, é... é uma coisa que tem começo, meio e fim, né, o meu sabático era uma coisa que tinha começo, meio e fim, uma proposta de ser 365 dias, então eu posso te dar uma data de retorno, eu tô feliz aqui, eu não tô indo embora porque eu não estou gostando, feliz, entre aspas, né, do ponto de vista do trabalho era bom, agora se no fundo, no fundo eu tava feliz, aí são outros 500, Mas, eu tô bem aqui, é... Eu tô disposta a voltar, mas aí é uma negociação que a gente tem que fazer. E aí foi aquela coisa, sobe até o fim do o mundo lá, o é. de RH. Yeah. Aí o RH dizia não.
1: Como sempre, oh, desculpa o pessoal do RH, <risos> mas essa é a minha experiência.
0: Veja bem, o RH Brasil falava assim, é, o Jefferson é, um, é um super cara de RH, a gente já morou na Alemanha, já morou na China, então ele tinha uma cabeça é, é, bastante flexível, assim, de, Ele falava, isso aí, você ir morar fora. É melhor que qualquer MBA, vai te trazer uma bagagem melhor do que qualquer MBA, ele falava. Isso. É,
1: só uma pausa, porque eu acho que isso é importante dizer, hoje tem empresas que já tem o, o sabático no, no, no com o pacote de benefícios.
0: Sim, mas eu tô falando de uma empresa do interior do Tennessee.
1: É claro, não é? é, é não, eu tô é, falando da Unilever em sim, particular, sim, é, mas está começando sim, sim. a acontecer, eu nunca tá tinha visto
0: isso. Propostas de intercâmbio como a daltinha tinha, né, de ir pra um país, trocar, fazer um intercâmbio e tal, sim, muitas empresas já tem, a gente extremamente é, old school, muito, muito com a mentalidade muito antiga para isso. Foi uma briga, uns falavam, a, lá, a gente vai continuar não pagando ela, porque eles não, a gente congela o pagamento, mas ela vai voltar com o emprego para tomar cafezinho em Paris? Teve gente que falou isso. E já meu, meu gerente de RH falava, não, mas ela vai voltar com uma bagagem melhor que o MBA. O RH lá de fora falava, vocês estão louco? Enfim, no final das contas, foi o VP Master sei lá que deu, falou sim, sim. É, ser, então é, de novo, a tenha o seu currículo, tenha as suas entregas, porque no final das contas, o cara falou, eu prefiro ela aqui do que quando ela voltar aí pra concorrência. Sem dúvida. Sim, sabe, eu prefiro ela aqui. E aí foi isso, então eu fui, já foi, foi um sabático que no final das contas, depois de passar por essa turbulência de vou pedir demissão, seis meses sofrendo, eu vou ou não vou, é, no final das contas, ao fazer os cálculos, ver que a gente tinha financeiramente um colchão, saber que eu ia retornar com um emprego, Tirou esse peso, é, foi muito mais, mais leve, ficou né? bem mais tranquilo.
1: Mas assim, só para voltar, é, é importante dizer isso também. Eram duas pessoas que estavam em cargos altos, que tinham recebido salário, bons salários ao longo de anos, que foram juntando dinheiro e investindo, imagina.
0: Exatamente. Eu acho que isso é uma coisa que eu aprendi do meu pai sempre. Você não gasta tudo que tem, né? Você guarda x por cento, eu sempre fui isso, desde a minha mesada como criança lá, eu guardava a minha mesadinha, é, então foi, foi, foi isso, né? eu não preciso comprar as coisas mais caras, é, eu vivia, a gente vivia bem, a gente saía né, de, de restaurantes e tal, mas assim, você não precisa ir lá gastar com o vinho mais caro, você não precisa comprar a bolsa mais cara. Você né? tem
1: que fugir da corrida dos ratos, né? Ah, eu vou comprar isso porque fulano tá comprando. Para. Sim. O que, é, que você o realmente precisa? É, o
0: carro mais caro. Sabe qual é o melhor carro, gente, que eu aprendi nesses 10 anos? O carro da empresa. Esse é é, é de graça. Eu amava carro. Ah, eu quero aquela Mercedes e tal. Sabe? Depois, eu quero o carro que eu não tenho que pagar. O IPVA nem a manutenção, nem a gasolina.
1: Porque isso vira investimento, isso te dá liberdade e segurança. Poxa, liberdade financeira te permite dizer não para muita coisa. Te permite e te ser dá você primilégio. mesmo. O
0: privilégio tomar muitas mudanças e, e, e tomar muitos riscos, Exato. sem dúvida. E é esse balanço que a gente tem que aprender na nossa vida: é não vou fazer agora para poder fazer depois, mas também não vou deixar tudo para depois, senão não vou viver agora.
1: Esse aí é o ponto correto. É qual que é o meio do caminho? Qual... Qual é uma qualidade de vida que você pode ter, que vai te agradar, vai te fazer feliz. E o que você pode transferir para os seus investimentos. né, é, Para você. o seu, seu futuro.
0: E aí a gente foi. E aí eu sou, adoro planejar essas coisas, gente. A agência de viagens, me chame. O pior que não é brincadeira, quando eu voltei uma agência de viagem premium daqui da, de São Paulo, me chamou para trabalhar, fazer pacotes desses mais... É especializado fora, Mas, gente, fora do mapa,
1: quase. Eu né? sou uma
0: pessoa assim, meio autista nesse aspecto. Não tô falando da forma pejorativa, não viu, gente. É autista de, de, de hiperfoco nesse sentido. De ah, agora tem que procurar essa passagem. Todos os sites, todas as coisas. Toda... Aí fazia aqui na minha cabeça que né? tudo tá aqui, muito louco. Aquela data não porque aquela data era é melhor. Então, se a gente inverter, então se eu... eu fiz um planejamento, gente, de qual país com clima qual é a melhor época, se tinha algum evento que eu queria, geograficamente as distâncias se faz sentido para eu não ficar indo e vindo. Não sei, não sei que depois eu já tinha montado do começo ao fim. Então você vai me perguntar, era uma coisa que era maleável? Era maleável dentro dos países, mas de certa forma eu já tinha uma ordem pros países e uhum. meio que umas datas.
1: Porque você tinha a questão climática, né?
0: E visto. Ah, brasileiro... Verdade.
1: É brasileiro e colombiano, e colombiano, juntos,
0: É, precisa de visto, né, meu ex-marido é colombiano, então, precisa de visto, então, assim, era um inferno, né? Então, a gente tinha que ter uma, uma, uma certa, não dava pra ver de hippie, mochilão nas costas e, dá, dá, né? Mas não era o caso, a gente queria eficiência e otimizar o nosso tempo e dinheiro, então, a gente queria conhecer várias coisas. E aí, aquela coisa que eu falei de sempre testar novas coisas, gente, é a oportunidade que a vida te dá. A abraça é a oportunidade. Né? e eu quase deixei passar uma oportunidade. Por exemplo, eu fui no Nepal, é, fiquei 10 dias num monastério budista no Nepal. Não sou religiosa, não, não tenho nenhum, mas o budismo me atrai, me parece bastante interessante. Eu comecei a ler um pouco sobre e tinha essa oportunidade de ir para esse monastério. E eu quase não vou, porque eu falei, ai que saco, meditar, ficar não sei quantos dias calada isso não é pra mim, meu Deus, né? Depois eu falei, quer saber, eu não vou deixar essa oportunidade passar. E foi um super aprendizado, um super aprendizado. Então eu era do tipo que. A minha viagem do sabático foi quase como determinada é, por eventos. Vou dar um exemplo. Não é que eu queria conhecer a Nova Zelândia por conhecer a Nova Zelândia. É porque eu queria ir na Nova Zelândia para ver a cultura maori e pular do Bandidjang. Ah, eu quero ir para o Nepal, porque eu quero ir no monastério. Ah, eu quero ir não sei aonde, porque eu quero pular de Paraquedas. Então
1: foi um pouco de, de conhecimento tradicional de turista mais experiências. Experiências.
0: Totalmente experiências e totalmente. Humano. Eu queria conhecer as pessoas. aí ah, eu falava com tudo e todo mundo. Em qualquer idioma, Google Translator e a gente ia. Então, assim, eu... E é engraçado, você me pergunta, já tem três, três anos que eu voltei. E as le... maiores lembranças que eu tenho são as pessoas. Eu hoje consigo ver ainda rostinhos na minha cabeça. Daquela senhora da China no teleférico que eu conversei. Do cara que era o dono do, do bangalô que eu fiquei em Bali. Eu consigo ver, porque eu trocava muita ideia. E, você, e foi um aprendizado muito grande. Você vê as necessidades, cada um passa, os dores de cada um.
1: E isso não vai sumir, Paula. Eu vou te dizer porque faz 12 anos, 12. é quase 13 anos que eu voltei da minha viagem. E eu consigo lembrar das pessoas que me ajudaram em cada momento, das conversas, dos essas... E
0: outro aprendizado, desculpa interromper. Todo mundo fala assim, qual foi a melhor coisa, o melhor aprendizado do sabático eu. Tudo sai com a meu melhor aprendizado. Existem mais pessoas boas no mundo do que ruins.
1: E, aliás, foi o mesmo que eu tive. Eu encontrei muito mais porque pessoas boas. Porque a gente
0: boas. na mídia sempre tá falando só de coisa ruim, o ladrão, as coisas, naquela né, coisa bem sensacionalista. Tudo a gente sempre tá focando no ruim, focando no ruim. As pessoas não pode confiar, né, e tal, atravessa a rua porque vai te assaltar. E no final, gente, praticamente eu não tive um percalço. Não posso dizer que eu tive assim nada. Porque sempre tinha alguém disposto a ajudar, sempre tinha alguém disposto a te dar um sorriso, sempre te. É assim, então as pessoas são melhores do que piores. Com são certeza. boas, são mais boas do que ruins. E isso me fez ainda mais querer ser uma pessoa melhor. <risos> é, e aí
1: vem o efeito da mídia sempre mostrando o pior. Então, a gente tem a impressão de que tem mais mal Exato. no mundo. Mas isso mas não. não é verdade. Os atos de bondade superam em muito, muito qualquer coisa mal no mundo hoje.
0: Com certeza. Eu super acredito nisso e é aí que eu comecei a viver a vida. De novo, eu não sigo o budismo, mas tem coisas que eu pego aprendizado de tudo. Vim ver muito pensando no karma. Na troca de energia, como engenheira, na troca de energia, né? E sempre, a minha circunferência, eu percebo que isso funciona. No outro dia, eu fui vender um móvel. A menina me pagou antes de eu levar o móvel. eu falei, nossa, obrigada pela confiança. Ela, ah, eu prefiro confiar no que eu, eu falei, isso é das minhas. Eu também, o máximo que aconteceu eu perder 200 reais. Mas eu tô confiando e tudo mais, sabe? E aí marquei o dia e fui lá entregar. E ela não sabia se eu ia lá entregar. E eu fui lá, botei dentro do carro lá. E vamos entregar. Então, assim, eu prefiro acreditar do que não acreditar, eu prefiro confiar do que não confiar.
1: Paula, e eu falei que você fez essa viagem com mais estilo do que eu, né? Mas é, só pra contextualizar essa questão, né? Eu tava no meio da faculdade, logo depois de ter ganhado o prêmio de melhor pesquisador jovem, né? Ou seja, chutei o Paulo Barraca, eu falei, quer saber? Eu voltei e não gostei, não me reconheci naquele ambiente. Falei, a vida precisa fazer sentido. Uhum. E ela tinha perdido o sentido naquele momento, né? Uhum. Então eu tinha feito um estágio, chamava estágio interdisciplinar de vivência. Juntavam vários movimentos sociais Várias pessoas do mundo inteiro Aliás, da América Latina inteira E apresentavam as experiências O que, que cada grupo jovem estava fazendo em cada região uhum. E eu conheci muita gente da Colômbia nessa época uhum. E aliás, foi a primeira vez que eu quis ir para a Colômbia Que saí do Brasil Foi por isso Porque eu vi que muita coisa que eu fazia no centro acadêmico Que eu fazia nas outras empresas Essas pessoas, nesses grupos jovens Em outros países também estavam fazendo Aí eu falei, nossa, eu quero conhecer, eu quero integrar isso Só que o prêmio que eu ganhei foi, foi, foi bem pequeno. O que eu consegui fazer, não dava pra pagar 5% da, da viagem, né? Eu tinha acabado de aprender a fazer malabares. Eu falei, quer saber, vou fazer malabares no semáforo. Comprei no Mercado Livre um malabar de fogo e aprendi no semáforo. E vivi oito meses assim. Né?
0: É, eu já sou mais medrosa para essas coisas assim. Então, é, né? mais tava no meio da papai. faculdade,
1: eu tava no meio da faculdade, não tinha outra opção. A família não tinha como ajudar nisso, né? E, eu...
0: e de novo foi o que a gente falou. A gente faz o que tem dentro do limite que tem, tomando o risco que pode.
1: E no momento que dá. Mas faz. Aquilo que você colocou, né? Você viu que tinha mais pessoas boas do que ruins. E foi exatamente o que eu vi também. Quantas pessoas me ajudaram, quantas pessoas estavam lá, riram, brincaram comigo. Me receberam na casa delas. Na época eu usava o Couchsurfing. Fiquei na casa de várias pessoas que viraram amigos até hoje.
0: Sim. E eu acho que a gente precisa focar mais nisso e trazendo para a nossa realidade que a gente estava falando de transições e mudanças, é que tem mais para dar certo do que dar errado, gente.
1: Com certeza. Mas olha, deixa eu só te fazer uma pergunta agora para finalizar esse bloco, que é o seguinte, quando eu voltei eu tive dificuldade. O corpo tinha voltado, né? <risos> Mas a cabeça estava lá em Alter do Chão, estava lá na Colômbia, estava lá no Equador. Porque eu fiz a volta. Fui para o sul do Brasil, depois voltei pela América do Sul inteira e entrei pela Venezuela, na Amazônia. Para mim era impossível assistindo aquela aula de eletromagnetismo sentado numa cadeira. E lembrando que eu tava em alter do chão nadando com, com o Boto fazia um mês. Eu não conseguia. Isso pra mim foi... foi eu passei perto de depressão nessa época. Eu, literalmente passei muito perto.
0: Eu acho que pra mim não foi tão drástico, porque como eu falei, pra mim era um projeto que tinha fim. Quando eu, eu, eu desenhei ele, ele tinha fim, ele tinha data, ele tinha passagem de volta. Não foi aberto. E eu tinha um emprego pra voltar, que eu retomei. Então assim, foi dolorido? Óbvio que foi. Toda nova adaptação é dolorida, você quer viver aquelas coisas. É ótimo não ter hora para acordar, é ótimo não ter que entregar as coisas. E eu voltei para um, uma situação onde foi: ah, posso estar voltando, então toma aqui mais o México. Aproveita
1: você não foi fazer o aí fora.
0: Você faz tudo que você fazia antes e mais tudo que seu colega faz no México. Agora você vai fazer o papel de dois. Então já foi aquela coisa, puta merda, né? Eu vou viver no, no avião de novo, todo mês eu tava no México, né? E eu sou uma pessoa que. Tenho um labirintite, o avião não é meu amigo, né? Eu aprendi ao, no meu sabático a conviver com isso, mas assim, eu chegava e ia dormir, não chegava e ia para uma reunião. Então foi sofrido, foi sofrido mais nesse sentido, não de que aquilo, aquela fase boa estava acabando e que nunca mais eu ia viajar pelo mundo, mas foi sofrido de eu meio que cair na real, que de fato aquela não era a vida que eu queria. Então talvez isso me ajudou no momento que eu voltei, pisei o pé no corporativo e ficou tão duro, tão intenso. Os dois últimos anos é, que eu estive no corporativo foram os meus piores anos em termos de quantidade de trabalho, de entrega. Então, foi para mim foi um chacoalhão de falar, ah, é, você viu que tem outro tipo de vida, você viveu um momento lindo fazendo nada no sentido de, de produção, né, de, de, de trabalho, e agora você cai de paraquedas nesse corporativo de novo, de, de assim mergulhado até o fundo, e aí foi para mim um... Um momento de falar, não quero. Mas o que, que eu quero, não sei, não quero.
1: Levou dois anos sem achar o que você queria.
0: Três, né, porque já tem um ano que eu tô fora. E hoje eu acho que eu tenho clareza as duas, os dois caminhos que eu quero tomar e que eu tô projetando, e que eu tô experimentando e tô trabalhando. Mas assim, imagina, pra quem estudou moda e tinha pintura como hobby, mas adoro design de interiores, mas arquitetura... Eu fiquei assim, numa... e aí o que eu percebi... É, de novo, cada um faz do seu jeito, gente. Eu trabalhava 12, 14 horas por dia e vivia no avião.
1: Que é o meu, meu estilo também. Então.
0: então eu não conseguia fazer outro projeto. Porque muita gente falou, mas você precisa largar o emprego antes de você saber o que você vai fazer. Eu falei, gente, eu não consigo nem entregar o que eu tenho. E eu não vou entregar pela metade, porque não é da minha parte. Eu poderia estar lá ganhando meu salário e entregando pior porque...
1: Cai a performance. Cai a
0: performance, e tudo bem, paciência, né? Eu não vou ser a melhor e como eu sempre estava me propondo a ser, mas beleza. Mas eu não consigo, não consigo focar. Eu sou uma pessoa que tem começo, meio fim, eu não consigo focar Então chegou um momento que eu falei, não, não dá Eu preciso sair Então meu, esse meu primeiro ano Pós saída É de experimentação De novo, privilégio de poder experimentar né? Mas eu não sei A resposta eu não sei ainda 100% Qual é o meu caminho eu só sabia que eu não queria mais aquilo ali. Já é muito bom.
1: Você já sabia pra onde você não queria ir. Isso traz a gente pra pro onde você tá indo agora, né? Porque a gente só falou da Paula antiga. Hum. Agora tem uma nova Paula sendo, sendo trazida pro mundo aí. Conta pra gente um pouquinho.
0: Eu acho que tudo é um processo, né? Tudo é uma cadeia que tá... É, completamente ligada. Eu acho que desde o processo que eu comecei a fazer terapia, desde o processo que eu comecei a querer me entender mais, que eu fiz coaching, que eu me formei coaching, e depois é, o mundo corporativo, eu acho que tudo isso vai te mostrando, é por aqui, não, não é por aqui. Por aqui? Não, não é por aqui. E eu tinha uma fixação por muito tempo de que eu precisava achar um propósito na vida. E eu acho que isso é uma coisa que colocam na nossa cabeça, né? Que você precisa ter um propósito, você precisa ter um propósito de vida. E, e eu ficava nervosa porque eu não tinha um propósito. Porque eu não conseguia focar em uma coisa só. E eu acho que quando eu me libertei disso, de aceitar que eu não precisava ter um propósito, uma coisa gigantesca, e que sim, o meu propósito era ser uma pessoa boa e fazer bem o que eu pudesse fazer, isso, isso me abriu.
1: É engraçado você falar isso, porque você é um super propósito, né? Eu quero Exato. ser uma pessoa boa, pode ser. Exato,
0: ponto. Independente do que eu faço como profissão, sabe aquela coisa. Sabe quando você vai se apresentar e a pessoa te pergunta ah, quem é você, e aí você responde a sua profissão? É típico isso, né? Oi, Paulo, tudo bem? Eu deixo apresentar minha amiga. Ah, quem você é ah, Paulo Você faz o quê? Ah. É né? a mesma coisa, é, quem sou eu? Né? Eu não sou a engenheira, eu não sou artista, eu sou pau, com um monte de coisas. Neste momento eu tô numa transição de carreira e, e num aprendizado contínuo. Então, é, nos últimos anos eu percebi que o mundo corporativo, eu fazia muito bem, eu entregava o que eu precisava e mais, mas não necessariamente aquilo me completava. Era terrível? Não. Eu Sim. tinha partes muito boas daquilo mas eu estava esgotada e aquilo não me preenchia de um todo. Mas fazia muito bem, aí entra a questão de eu vou largar algo que eu faço muito bem para fazer algo que eu nem sei o que é, e que eu preciso aprender e que eu não fui treinada para aquilo. Então, é um super desafio, é... que eu ainda estou patinando, gente, estou patinando. Então, hoje eu sou palo artista e é difícil falar isso. Porque às vezes tem pessoas que já me apresentam como artistas e eu preciso contar minha história. Eu sinto uma necessidade de não aceitar Paulo Paula Artista. Eu sinto a necessidade de falar, não, eu sou engenheira, mas estou em transição. Não, você é Paulo Paula Artista.
1: Você sempre foi a Paula Artista. Exato, mas você também mas eu, é a Paula Engenheira.
0: Exato, mas eu tenho uma dificuldade ainda de afirmar isso. Porque eu tô ainda né, nesse aprendizado.
1: Mas peraí, só pegar esse gancho aqui. Mas como é que você se sente quando alguém fala que você é Paulo Paula Artista?
0: Com medo. Com medo? Com medo, porque eu me garantia na Paula Engenheira... E eu ainda estou criando minha base na Paula Artista. Então o ego talvez fale um pouco e eu falo assim: não, 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 peraí, eu não sou ótimo
1: Você não precisa ser ótimo É
0: isso, então é, é o ego, é ainda aquela coisa de eu ainda não sei o que eu estou fazendo direito. Então, como assim que você pode afirmar que eu sou Paula Artista se eu nem eu consigo ainda afirmar isso? Então, assim, me dá medo. Mas também dá um pouco de orgulho: né? tipo, eu cheguei aqui, né? É. De você olhar para trás e tomar as decisões. Uma das coisas que é, me fizeram pensar quando eu, eu decidi fazer essa mudança de carreira e tudo mais foi... Gente, pensem comigo. Eu estudei engenharia, depois estudei moda. Entrei no programa de trainee porque a minha amiga foi lá e falou se, se inscreve. Não era uma rota que eu tava pensando que era tudo que eu queria. Tinha gente que tinha o sonho de ser trainee. Uhum. Nessa época tinha isso, tinha gente que fazia, aplicava pra 30 trainees eu e era o um sonho. Treino. Pois é. Não era o meu caso. Mas enfim, cheguei lá e tal meio que a vida foi me levando, ok, depois entrei em vendas, porque a mulher tava saindo lá de licença maternidade, e eu queria área comercial, então vai para vendas, entrei na área de tintas, porque era que tinha vaga, não é que eu estudei tintas na faculdade, e ai meu Deus, esse é o mercado que eu quero trabalhar, não, tudo é por acaso, você vai ali, e vai caminhando uma coisa, um pé na frente do outro, né, vai acontecendo, se eu em 10 anos construir uma carreira sólida, deixei minha marca, dos 23 aos 33 na indústria química, por que eu deveria de duvidar que dos 33 aos 43 eu não posso construir uma outra carreira sólida?
1: 10 mil horas de dedicação estão aí. E agora, sabe o que eu acho engraçado quando você traz essa reflexão? É você vai trazer muito da, da engenharia, você vai trazer vai muito ser, do corporativo. Provavelmente
0: menos de 10 anos, muito pra menos. Chegar, né? E, ou pode ser mais porque também é um, é um mercado diferente e, e eu não tenho a base de acadêmica ainda enfim mas assim esse foi o pensamento que me motivou eu acho que quanto mais a gente vai conquistando coisas na vida vai nos dando respaldo para arriscar um pouquinho mais e eu sinto que comigo é isso né de novo né minha ansiedade que me gera enjoos que me gera dor de estômago e tal antes eu não cogitava ir dormir num barco, aí na Nova Zelândia eu dormi uma noite no barco e consegui aí me senti super orgulhosa então, hoje, se eu passo mal alguma coisa, eu volto atrás e olho e falo, mas eu já consegui. Se eu já consegui é porque eu posso conseguir de novo. Então, quanto mais isso então, eu já consegui uma carreira. Bom, então a Paula de hoje é é Paula Artista.
1: Com orgulho. É, com
0: orgulho de tomar a coragem de fazer as mudanças, de é, se predispor a aprender né, o que não sabe e trazer a bagagem que eu tenho e fazer essa troca, né? porque eu acho que o ser artista às vezes é mais intuitivo, mas é muito legal ter essa bagagem administrativa né, de engenheira, de mundo corporativo. Então, é uma palavra que vai estar sempre ligada aos dois mundos. Eu acho que é impossível desconectar uma coisa da outra. É, é impossível. Eu acho que é inerente à minha personalidade o paradoxo, é inerente à minha personalidade, a multifuncionalidade, é inerente a mim a querer botar a mão um pouquinho em cada coisa.
1: É, falando nisso, né, eu tô falando de uma Paula que é carpinteira, pintora, faz de tudo um pouco, e é designer. Então, e aí, já tá começando a desenhar um foco, um caminho?
0: Sim, eu acho como eu falei, esse último ano foi um momento de experimentar e focar, entender. É, para onde eu quero ir, sim, eu, eu, os meus dois focos hoje é pintura. Aliás,
1: esses quadros é, são seus.
0: Vai aparecer um pedacinho aí né, no take. É, pintura no sentido de expressão, começou como um hobby, mas no sentido de... É, eu não faço uma pintura que eu quero colocar no museu, isso é consequência. Mas eu quero fazer a pintura que vai falar algo para quem adquiriu aquela pintura, né, então é um processo muito colaborativo que eu gosto de fazer com os clientes, de criar as intenções corretas, obviamente que eu tenho minhas limitações, porque a minha intuição artística é minha e o meu estilo artístico é meu, mas o que, que você quer passar, né, ao colocar aquele quadro no seu ambiente? Então, tem sido muito gostoso trabalhar com os clientes, isso de criar né, isso, e em alguns momentos eu experimento sozinha e fiz já uma exposição esse ano e agora até o final do ano tem mais três exposições. Mais e, três mais esse mais ano? Mais três esse ano. Nossa. É, e tô trabalhando nisso, então pintura é um lado e o outro lado é designer, né? O meu desejo é, é seguir na carreira de design de imobiliário. porque realmente eu gosto muito de design de interiores, mas eu não quero fazer... O que um arquiteto faz, em, em teoria, eu quero realmente desenhar móveis, né? E colocar um pouquinho a minha mão na massa, e daí meu lado de, de, de carpintaria. E é isso. Esses são os meus dois focos hoje.
1: Que legal. Mão na massa é sempre muito gostoso, né? A gente é humana, a gente precisa disso também.
0: Sim, foi uma coisa que eu perdi, né? Eu acho que eu sempre fui muito de colocar a mão quando era mais nova e... É, tudo eu queria me meter, tanto criar o designer, como eu falei, né? Eu fiz, meu desenhei meus vestidos, desenhei meus móveis quando eu era mais nova. Ajudava meu pai a aprender tudo, furar, né? Usar furadeira, adorava. É, só que a gente vai se perdendo isso. Né? No mundo moderno do celular e do computador, a gente deixa de, de usar né? as, as mãos. E eu estou redescobrindo isso nos últimos anos.
1: Pelo menos eu preciso. né? Eu comecei com cutelaria como hobby porque eu gosto de máquina. gosto de cortar, gosto de martelar as coisas, botar o fogo. Isso virou um hobby justamente por isso. Assim, é uma questão humana mesmo, de, de precisar fazer ferramenta, precisar usar.
0: Eu tenho tirado muito prazer disso. E, e, então esses são os dois focos. Então tanto eu vou ter minhas exposições, onde vão ser pra, é, é, quadros já desenvolvidos. Assim como eu faço o quadro por encomenda, no qual, como eu falei, tem esse questionário para a gente sentir o que, que você quer, né? Você quer um quadro para a sua casa, você quer um quadro para o seu escritório, então vamos sentir aqui juntos o que, que tem necessidade para esse ambiente. E a parte de design de imóveis, que eu já tenho muitas coisas no meu caderninho aí, mas, obviamente, requer mais tempo do ponto de vista técnico para desenvolver essas peças maiores.
1: Perfeito, claro. Tem que implementar isso também em escala. Né?
0: Exatamente.
1: E uma coisa, Paula... Eu vi uns stories seus antigos e eu vi você pintando com música, dançando, ah, curtindo. E aí, como é que funciona vergonha. Isso? Não, de forma nenhuma, na verdade.
0: <risos> na verdade, depende do dia, viu? Como eu falei, eu sou uma pessoa multifuncional. Eu sempre sou aquela pessoa que tem que fazer três coisas ao mesmo tempo. Eu tenho dificuldade de focar e fazer uma coisa só. Eu sempre estou fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Então, olha, eu estou assistindo um filme e pintando ao mesmo tempo. Olha, eu estou ouvindo música, dançando e pintando. <risos> né, eu lembro que desde criança eu fazia exercício de matemática vendo TV e minha mãe ficava, você vai tudo e eu gostava então eu sou muito dessas e adoro música, a música sempre me moveu e a gente se perde um pouco isso acho que por um gap de, de vida eu me afastei da música e eu tô me reconectando com a música eu toquei bateria, para quem não sabe uma das multi coisas Essa que eu, eu fiz sabia você não sabia, isso eu, eu toquei bateria por alguns anos dos 16 aos 18 Toquei bateria. Como eu falei, esportes, hobbies, eu já fiz de tudo. Então, a música sempre teve essa conexão comigo. Então, sim, gosto, gosto muito de, de ler também. Então, eu faço tudo meio que ao mesmo tempo, assim. Eu gosto e eu acho que quanto mais você vai se inspirando, mais você vai vendo inspiração em coisas banais. Então, eu, tudo me inspira, né? E ontem, por exemplo, eu estava pintando é, vendo o documentário de, sobre o Chorão Do Charlie Brown uhum. Saiu na Netflix o documentário Eu já tinha saído, eu não tinha visto E eu gostava muito da música dele E ele era uma inspiração para mim de algumas coisas Então eu tava pintando e aqui, né? Eu faço meio que documentar um podcast, meio que só ouvindo. Então...
1: Paula, e onde é que as pessoas podem te encontrar? Na internet e também para comprar seus produtos, né?
0: Sim, a forma mais fácil realmente é o Instagram. É uma ferramenta hoje que veio para ficar e ajuda a gente na, na, na divulgação. Então, o @paula_salinas_design vai ter meu portfólio, digamos assim. E ali está o meu WhatsApp, ali está o meu e-mail e por DM mesmo a gente...
1: Conversa. E ali tá os vídeos dela dançando enquanto pinta, vale a pena. Nem
0: sei o que foi que eu tava, eu tava dançando rap, é. não, hip hop é. não era nem rock, gente.
1: Paula pra encerrar, a gente tem algumas perguntas um pouco mais filosóficas e eu queria te fazer só duas. Ok. A primeira eu acho que é a mais importante. O que que te motiva? O que, que te faz levantar da cama de manhã feliz, empolgada com o trabalho empolgada o que você vai fazer?
0: Eu acho que, é, que tudo é possível. Tudo é possível. O céu é o limite, eu acho que eu aprendi, eu me limitava tanto antes e à medida que eu tô li me libertando de tantas amarras, julgamentos, né, pensamentos de dentro da caixinha que eu tenho que ser isso, que... agora que eu tô vendo que tudo é possível, eu acordo animada porque tudo pode acontecer naquele dia.
1: Um mundo novo, né? Um
0: mundo novo, todo dia é um mundo novo. E tem dia que eu vou dormir frustrada, porque eu não cumpri aquilo, mas aí no outro dia você abre o olho e fala, ah, um mundo novo e vamos de novo. Né? então eu acho que é a possibilidade infinita.
1: E cada dia realmente é um mundo novo, uma vida nova, né? Essa pergunta é um pouco mais difícil. Se você pudesse ensinar a disciplina, pode ser, você pode escolher, você vai ensinar isso para alguém na, na faculdade ou no ensino médio, mas se tivesse um tema, você tem seis meses para sentar uma turma de alunos você pode escolher os alunos e escolher o tema. Nossa. O que, é que você ia ensinar?
0: Eu acho que o nosso sistema de educação, seja lá na escola ou na faculdade, é muito limitado às vezes as questões técnicas, né? E é que se a gente fala, a gente não vai usar isso nunca. Você falou, eletromagnetismo. Eu nunca usei. Não. Porque eu fui para vendas. Então eu acho que nos falta muito, seja na escola, falar de ética, falar de relação humana. Então, bom, relação humana. Eu acho que eu gostaria de ter uma matéria sobre relacionamento. Relação humana como
1: lidar melhor com as pessoas, como, como lidar, ser uma pessoa como melhor
0: se, como ser uma pessoa melhor, como se interrelacionar como crescer diante disso como transformar
1: fantástico, e cada vez mais a gente precisa mais disso e
0: eu sou zero da área de humanas, gente mas eu aprendi que realmente isso nos move, né
1: é importante em todos os projetos, em tudo que a gente faz tudo. e agora a última pergunta é muito simples, na verdade tem alguém que você acha que tem uma mensagem alguém que você conhece, que deveria estar nesse programa também, que deveria contar a história aqui
0: nossa, assim, tipo, na câmera você tá me perguntando isso? <risos> gente, tem muitas pessoas que, que eu admiro e que eu falei que eu tô me aproximando mais das mulheres fortes e tudo mais, né?
1: Aproveita, escolhe alguém e já manda o um recado pra, pra ele participar do programa.
0: Ah, na verdade, é, eu tenho trocado muita figurinha com uma pessoa que trabalhou com a gente no mundo corporativo, que você conheceu, a Ruth. Eu tenho trocado muita figurinha com ela porque ela também é das minhas, ela pinta ela borda ela costura eu nem sei se você é sabe isso mesmo. ela faz tudo e a gente a gente foi colega por seis meses apenas seis meses ela foi a meu braço técnico e ultimamente eu me, me reconectei com ela e a gente tem trocado muito figurinha assim dessa transição do corporativo para algo mais artístico é, os medos as dificuldades a idade né os conhecimentos é, eu acho que ela é uma pessoa muito interessante muito interessante mas vai ser um pouco mais da mesma salada de fruta aqui. Uma pessoa do mundo corporativo que também é artista, porque é o meio que eu tô permeando hoje nessa transição.
1: A gente tem pessoas similares a gente, né?
0: Exatamente. E
1: que vale lembrar que eu te considero a minha versão feminina, né? A gente já discutiu isso várias vezes. Então, tô trazendo você para contar a sua história. E, e não consigo ver você contar a sua história e não, e não sentir parte, sabe? Uhum. Essa conexão. E é
0: engraçado, né? Aquela coisa, a gente não precisa estar tá tão próximo para ter é. essa conexão, né? A gente ainda, a gente não se via há muito tempo.
1: Eu, eu brinco que eu escolho amigos porque são pessoas que eu posso sair, passar 10 anos fora e voltar, e eles ainda são os meus amigos. Sim. Então não precisa ter esse contato.
0: Parece que pega da onde parou, né? É, exato. E tem a intimidade para contar o que for, né como a vida está. Mas é isso, eu também tenho muita admiração por você. Quando você falou vamos nesse projeto, eu falei vou. Eu acho que eu nunca falei pra câmeras.
1: Câmeras no plural.
0: Câmeras no plural. <risos> Mentira! Ai, ah, essa é outra Agora eu lembrei. Essa é outra história pra outro dia. Uma vez eu não participei do programa do Luciano Huck. Certo. Nossa, acabei <risos> de lembrar, os 13 anos. Todo mundo ele veio perguntar pra quem? Pra mim. E eu assim.
1: Acho que é destacava vale. ali. Foi a
0: única vez que eu, que, eu, que eu falei pra câmera, gente. Isso e nos vídeos familiares da, dos meus pais.
1: Perfeito, então faz o convite para Ruth Para ela participar
0: hum, Amiga Ruth, você que troca tanta figurinha comigo Que também está num processo aí de redescoberta E que eu tenho certeza que tem muito para ensinar é... E para contar Vem aqui bater um papo com o Paulinho Nesse novo projeto
1: Fica o convite, Ruth Um abraço <risos> Paulinha, de novo, muitíssimo obrigado pelo tempo Muitíssimo Obrigada obrigado pela ajuda o convite foi um prazer estar aqui, eu acho que essa, a sua experiência vai ajudar muita gente.
0: Espero muito, gente, e, e pelo contato, obviamente, quem quiser o meu trabalho é, artístico, vocês já tem o Instagram que eu falei, o @paula_salinas_design. mas também fiquem à vontade para vir com dúvidas sobre isso aqui, sobre esse momento. Eu adoro é, falar um pouquinho sobre a vida e ajudar aí quem precisar de um caminho.
1: Então eu já vou deixar o convite formal para você voltar para o canal em um outro momento. Porque um dos objetivos é justamente esse. Um dos objetivos do canal é ser uma mentoria para as pessoas que estão começando. Eu topo. Que bom. Tô Perfeito. Aqui. Combinado. Você já está convidado. Obrigada.
0: Pra fazer assim, né? Que agora...
1: Então, Paula, muito obrigado. E a todos que estão assistindo, muitíssimo obrigado. A gente se vê de novo aqui nesse ah, canal. Bem.